0: Ich habe ja noch Hallos von dir auf Lager. Ich brauche deinen Hallo. Du Halo, hast noch hätte. zehn Hallos von mir auf
1: Lager. Ich habe auch mit Freuden gehört, dass du die nicht rausgeschnitten hast.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Yay Comics. Ich bin Carlos und Lara ist dabei. Hallo. Und zu Gast ist heute eine Zeichnerin, die ihr hier schon öfter gehört haben könnt, und das ist keine Geringere als Sarah Burini. Ja und Sarah hat gerade, trotz dem ganzen Trubel, der gerade so passiert, ein super erfolgreiches Kickstarter durchgezogen. Darüber wird auf jeden Fall zu reden sein, aber wir wollen auch ein bisschen schauen, was gerade sonst noch so passiert. Hm. Passieren ja so ein paar Sachen gerade. Hm. Hm. Wir sind jetzt hier so in Woche 3 der Corona-Isolation, also zumindest aus Berliner Perspektive. Das ist ja ein bisschen unterschiedlich in den Bundesländern. Wie ist es denn in Köln bei dir so, Sarah?
2: Ich bin, äh, glaube ich, gar nicht mehr so richtig im Bilde. Ich glaube, es gibt ein ähm, Kontaktverbot. Ich habe mich deswegen nicht so ähm, detailliert damit auseinandergesetzt, weil ich halt schon seit dem 6.3. Äh, quasi nach Hause ins Homeoffice gezogen bin und äh, seit daher nur noch kurz so eine Runde im Park mal drehe oder zum... Ähm, Einkaufen. Also bist du schon ähm,
0: eigentlich fast so in der vierten Woche gerade in Isolation?
2: Ja, 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 genau. Ich ähm, habe das so relativ schnell aus Italien, wie ihr euch denken könnt, durch Verwandtschaft in Norditalien mitbekommen und äh, war dann so von mir aus schon bereit, so ja, hm, ich glaube, äh, ich mache das jetzt mal, jetzt schon. Und ähm, daher weiß ich jetzt gar nicht so richtig, was da alles so die Maßnahmen sind. Also klar, man kann rausgehen. Äh, Im lokalen Supermarkt merke ich halt, wie immer mehr Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden. Dafür ist es da zumindest aber jetzt auch äh, okay, was so die Ausnahmezustände in den Pasta Regalen, mhm. in Klammern, das geht gar nicht mhm. <lacht> angeht. Mhm. Ähm, also insofern, ich bin da vielleicht nicht die Person, die man fragen
1: sollte, weil ich halt eh als Comiczeichnerin ja Homeoffice äh, gewohnt, ja. genau. Hier muss man also dann Bescheid sagen, wenn es wieder vorbei ist, damit man <lacht> ja genau, <lacht> ja, ja genau,
2: das ist halt irgendwie so. Ich glaube, ich habe alle Gags. Comiczeichnerinnen schon gesehen, äh, was das angeht, so von wegen so, ja für uns ändert sich nichts. Natürlich, auch da gibt es Unterschiede, wenn man Kinder hat und hm. so weiter. Ja, das ist Alles ist dann immer überspitzt.
0: Mit Kindern ist ja jetzt wirklich äh, furchtbar wahrscheinlich, ne? Ja, also äh,
2: alle Freunde, mit denen ich gesprochen habe, meinten halt auch, sie sind,
1: ähm, äh, äh, so. ja, sie
2: lieben ihre Kinder ja schon, aber sie hassen sie auch ein bisschen.
1: Aber ich glaube, das kommt wirklich ganz stark darauf an, ob du urban wohnst oder ländlich. Ich glaube, da ist der Land ländliche Mensch gerade mega im Vorteil. Absolut, weil,
2: oder mit Garten und so, ja. Genau, genau.
1: genau. Mhm. Also die ich glaube, allein wenn du schon ein ja, Haus mit Garten hast irgendwo, ist es schon deutlich besser, als wenn du irgendwie in so einer Mietswohnung mitten in der Großstadt wohnst, wo du nirgends mhm. hin kannst eigentlich.
0: Ja.
2: Absolut und äh, da, ich meine, es sind ja auch Kinder, die äh, andere Bewegungsnaturelle haben oder unterschiedliche und <lacht> wenn die halt irgendwie hm. ähm, einfach nicht, also die sind halt jetzt auch teilweise oder alle wahrscheinlich nicht ausgelastet und halten dann mhm. auch kein Mittagsschläfchen mehr oder so und äh, da geht dann auch wahrscheinlich für viele die Arbeitszeit oder sonstige ja. Zeit flöten ja. und ähm, ja, äh, keine Ahnung, nicht so das Thema, mit dem ich mich auskenne, ich hoffe halt nur, dass die betroffenen Menschen da irgendwie dann einen
1: Weg finden. Ja. Mm -hmm, mm -hmm. Und ich meine, es gibt natürlich jetzt mega viel Potenzial für neue Comics und Strips. Also
0: ja. Du hast ja auch so eine WG.
2: Genau, also ich äh, sitze da auch gerade an einem Einfall. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Der, der Comics-Salon Erlangen hat vor kurzem, also diese Woche, eine kleine Initiative gestartet, ähm, deutsche ZeichnerInnen berichten aus dem Homeoffice ja. und äh, machen da halt eine Zeichnung und bisher sind da glaube ich schon ein paar halt online gegangen und mhm. äh, da sieht man halt eigentlich <lacht> es ist auch für uns zeichnenden Menschen ist es wirklich äh, ja wir sind nicht die Betroffensten äh, unsere mhm. Gags wiederholen sich auch alle also das ist ähm, <lacht> ich habe das relativ schnell aufgegeben weil ich halt dachte so ich glaube, wir kommen so ziemlich auf ähnliche Pointen und so mhm. und äh, ich werde jetzt einfach versuchen, da dann auch eine schöne Zeichnung zu machen, die eben ja mich repräsentiert und meine Herangehensweise, aber ähm, ja, wahrscheinlich thematisch oder es wird ein bisschen monothematisch so, mhm. ja, aber ich denke ja. mal, das lässt sich nicht vermeiden.
0: Ja, aber ganz schönes Ding. Also da haben sie auf der Website halt vom Comic Salon Erlangen kann man das sehen. Da sind jetzt Beiträge bisher von Christopher Tauber, Schwavel und Flix, wenn ich das richtig sehe. Das sind alle bisher, ne? Genau,
2: genau. Ich hoffe halt, dass es auch wirklich noch ähm, dem äh, Sternchen gerecht wird und es äh, <lacht> etwas diverser wird. Und ja. so. Also ne, ja. wir haben gerade erst angefangen, deswegen das ist keine
1: Unkerei, sondern äh, mhm. einfach nur Hoffnung auf Zukunftsaussichten. Ja. ja. Aber der, der also der Comic-Markt an sich hat ja an allen Seiten, an allen Ecken, von allen Blickwinkeln jetzt schon damit zu kämpfen, oder? Wie siehst denn du das? Wie, wie, wie kriegst denn du das so mit?
2: Ja, ähm, für mich ist das irgendwie wirklich eine ganz spannende Zeit, weil ich ja immer, oder nee, nicht immer, das wäre gelogen, ähm, inzwischen halt so auf äh, eigenen Füßen stehen muss, was so äh, Verlage und Strukturen angeht. Ähm, das bedeutet nicht, dass ich da irgendwie äh, komplett unabhängig bin, aber ich kriege halt schon mit natürlich, dass ähm, Kollegen, Kolleginnen, die halt bei Verlagen veröffentlichen, ähm, ja Einschränkungen haben, also ganz groß natürlich, was so Touren und Signierturen angeht. Mhm. Also auch wenn große Verlage jetzt halt ihre, ihre Releases haben, dann äh, können sie natürlich nicht die Pressetouren jetzt starten. Und das ist für manche KünstlerInnen einfach auch, äh, ja, Problem weiß ich jetzt nicht, aber zumindest halt anders Super als ärgerlich. geplant.
0: Super ärgerlich mhm. halt, ne? wenn man gerade irgendwie einen Release hat, dann geht das jetzt halt ziemlich unter gerade. Ne? Mhm.
2: Genau, zumindest äh, halt, weil die eigene Erfahrung halt auch besagt, nicht nur meine. Du erreichst noch längst nicht alle Menschen online. Also mhm. es sind durchaus auch andere Käuferschichten ähm, oder mhm. ja Käuferschichten, die halt online bestellen, immer noch oder in den Comicladen gehen oder auf eine Messe. Mhm. Und natürlich das mit der Messe, also Erlangen ähm, ist immer noch nicht abgesagt. Das ist etwas, was ich jetzt schon direkt mitbekommen habe und wo wir uns auch viel besprechen, ist halt so, ja, so langsam müsste man halt planen. Mhm. Also ich bin halt, wie gesagt, wirklich in Anführungszeichen fein raus, weil mein Buch halt jetzt unabhängiger ist. Mhm. Aber es gibt andere, die halt auch sich jetzt fragen, ja, lohnt es sich jetzt irgendwie noch so, also so richtig irgendwie Gas zu geben, um Deadlines für die Druckerei für Erlang zu äh, packen, mm. weil vielleicht könnte man seine Zeit ja auch da anders verwenden, beziehungsweise mm. was ist mit Hotelstornierungen und Reservierungen und so. Ja, also ich glaube, da bräuchte es doch bald eine Ansage. Ich vermute aber schon, dass
1: wir die auch wirklich in diesem Monat, also mm. in den nächsten Tagen vielleicht sogar bekommen. Ja. Mm. Mm. Ich glaube es auch, aber die, also ich, ich bin halt einfach gespannt, was für eine Ansage kommen wird. Irgendeine wird auf jeden genau. Fall kommen jetzt demnächst. Ich mhm. bin einfach mega gespannt. Ich weiß halt nur, es kam jetzt gerade von einer, ja nicht direkt Comic-Veranstaltung, aber vielleicht ein bisschen vergleichbar, weil es auch sehr groß und sehr bedeutend ist. Die Gamescom hat jetzt gerade eine Pressemitteilung rausgehauen. Die hat gesagt, die machen auf jeden Fall die komplette Messe irgendwie auch online. Und die ist erst im August, so, ne? Also mhm. äh, ja, also ja. deutlich später als Erlangen. Und die hat irgendwie 350.000 Besucher über vier fünf Tage. Oh Herr. Also die ist, schon, die ist schon auch groß und das ist halt auch eine Messe, wo eigentlich die Leute hingehen, um Dinge zu erleben und ich frage mich dann halt schon, wie das funktionieren soll. Ähm, beim Videogames ist es halt einfacher, weil du kannst halt, weil das eben eh digitales Ding ist, kannst ja. du die Inhalte ja auch einfach direkt digital anbieten. Also die Trailer sind ja sowieso online und dann wird halt Gameplay live vorgespielt oder man kann die Demos dann freischalten zum Runterladen. Aber wie macht man das bei Comics so? Also du kannst ja nicht plötzlich alles digitalisieren, und ähm, das ist ja auch ein, aus eigener Erfahrung, weiß ich, ist es sehr aufwendig, ähm, da muss man an sehr vieles denken, wenn die Leute dann auch alle irgendwie nicht verreisen können, wie man das überhaupt hinkriegen soll. So. Ja. Ähm, und deswegen bin ich mal gespannt, was da jetzt kommt und ob sie es zeitlich verschieben oder ob sie sagen, sie machen es wirklich komplett nur digital und lassen es dann äh, physisch erst wieder in zwei Jahren stattfinden oder wie machen sie das da bin ich ja. einfach sehr gespannt drauf.
2: Also ich hörte, aber das ist jetzt nichts fixes so, ich hörte von einer zeitlichen Verschiebung und ich nehme schon an, dass sie wahrscheinlich so versuchen jetzt so einen Zeitpunkt zu finden, weil wenn sich jetzt alles zum Winter oder Herbst knubbelt, ist ja dann auch vielleicht schwierig so. Die große Frage ist halt irgendwie so, also die Comic-Solidarity hatte das rausgehauen als Umfrage. Wer hätte denn dieses Jahr überhaupt noch Bock auf äh, eine Messe mit so mhm. Menschenansammlungen? Ja. Also auch eben noch so nach der Freigabe. So äh, Welche AusstellerInnen und welche ZeichnerInnen kommen jetzt gerne irgendwie äh, auf eine Messe, mhm. solange es halt irgendwie noch keinen Impfstoff gibt? Oder ja also eine zweite Welle vielleicht irgendwie noch verme mhm. vermieden werden sollte. Ich habe dann in dieser Umfrage gesehen, die äh, die Comic Solidarity eben an die Besucherinnen gerichtet hat. Zwar nicht wenige, ich glaube so über 200 Teilnehmer. Und die haben eher gesagt so, ja, ich verzichte.
3: Mhm. Ja.
2: Und das äh, finde ich auch einen anderen Aspekt irgendwie, der halt ähm, ganz interessant ist. so was äh, <lacht> was ist mhm. wenn die also wie sehen denn überhaupt die Besucher aus wenn man dann auch so einen Aufwand machen würde lohnt sich das und klar mhm. die frage nach der digitalisierung sehe ich bei beim Comic Salon auch schwierig weil ich glaube halt auch ein teil der ja sonstigen besucherinnen eben auch eine ganz andere Generation sind und die Technik-Affinität, äh, abgesehen von dem Comic-Ding, was halt eh nicht so digital ist wie Videospiele, die Technik-Affinität ist da nicht gleich ausgeprägt, glaube ich. Mhm. Ja. Also wahrscheinlich tun da? die sich ja. deswegen noch schwer so mit äh, ja. was kündigen wir an, was machen wir ja. jetzt und so.
1: Naja, die haben ja auch so viele unterschiedliche Gäste aus allen möglichen mhm. Ländern, das muss man ja auch alles irgendwie organisieren, also die Comic Solidarity ist ja da unabhängiger, die würde wahrscheinlich selber das hinkriegen, aber diese ganzen Länderschwerpunkte und Gäste und so weiter, die die da immer haben, das ist ja unglaublich krass, wenn man das jetzt plötzlich alles irgendwie eins zu eins online machen wollen würde, überhaupt als Angebot. Wie ist denn das aber jetzt bei dir, weil du hast ja jetzt gesagt von Besucher*innenseite, aber abgesehen von Erlangen, ich meine, es gibt ja dann auch sowas wie Thought Bubble, wo du ja öfter mal schon warst. Ja, ja. Wie machst du das jetzt für dich? Hast du schon beschlossen, du gehst einfach 2020 auf keine Veranstaltung, weder als Besucherin noch als Ausstellerin, oder wartest du noch ab?
2: Also, ein bisschen warte ich, also ich warte ab mit der Aussicht, dass ich eventuell gar nichts mache, weil ähm, Thought Bubble ist halt auch irgendwie so ein guter Punkt, das ist zwar im November, auch die Comic Con Germany wäre im November. Ich schließe das nicht vollkommen aus so. Äh, ich, es ist aber halt dann auch schwierig, so gerade irgendwie bei der Thought Bubble, ja, wann sollte ich denn einen Flug buchen? Also momentan ist einfach so viel Planungsunsicherheit äh, und äh, ich versuche gerade noch so, das Geld für das Ticket zu dem Comic-Camp nach Alaska im April zurückzubekommen, mm. was ich eigentlich hätte machen sollen. Da ähm, bin ich jetzt halt dann einfach auch äh, zu unsicher, um zu sagen irgendwie, ich buche jetzt was für die Thought Bubble und ich mm. nehme an, das wird auch sehr, sehr vielen anderen so gehen. Und äh, deswegen dann auch wieder die zusätzliche Unsicherheit. Ja, findet die Thought Bubble überhaupt statt?
1: Hm, hm. Kannst du nochmal der ja. alaska den kurz erklären? Ich glaube, das wissen ah, gar nicht okay. so viele, was äh, ja. das war oder ist.
2: Genau, also ähm, es gibt äh, jedes Jahr, inzwischen seit ein paar Jahren, das ähm, Alaska Comics Camp. Das ist genau das, äh, wo <lacht> Name ist, Programm. Hm. Ähm, es ist ein Zusammenschluss von, äh, oder ein, ein, ein Art Retreat, da fällt mir gerade irgendwie das äh, deutsche Wort ähm, ausgerichtet von einer kleinen Galerie in Juneau, der Hauptstadt von Alaska, und die organisieren das eben so, dass man in ähm, mehreren Blockhütten in der Wald äh, im Wald äh, ohne Internet und Kommunikationsanschluss ein paar Comiczeichner reinschmeißt. Und äh, das waren, glaube ich, immer so 80 Stück oder so hm. <lacht> in verschiedenen Blockhütten. <lacht> und das geht dann über drei Tage und ähm, soll halt wirklich ein total äh, fantastisches Erlebnis sein. Ja, mitten im, im Wald halt irgendwie so isoliert. Es gibt dann noch eine ganz kleine Comicmesse äh, in dieser Galerie äh, ähm, davor. Was halt ganz witzig ist, weil man kann, äh, wirklich diese Hauptstadt erreichen mit Auto oder zu Fuß. so Also die Besucher kommen dann halt alle aus dieser Stadt oder äh, eben über Schiff oder Flugzeug. Und, ähm, per Fallschirm. Ja, da genau, per Fallschirm, wirklich. Also vielleicht hätte ich das so, so per, per Buckelwahl oder so. <lacht> ähm, <lacht> so einfach runterrutschen und pam, sitze ich da. Ähm, ja, und dieses Jahr bin ich tatsächlich angenommen worden, was mich äh, super gefreut hat. Also ein bisschen gab es das Missverständnis, weil Leute dachten halt irgendwie so, ja, dann wird alles bezahlt, das ist wie ein Stipendium. Nee, nee, das ist eigentlich, ähm, ich, ich buche eigentlich einen Urlaub mit Zeichnern. Okay. Man muss da schon eine Teilnahmegebühr ähm, bezahlen und ähm, den Flug und so. Ich hatte das wahnsinnigerweise, also ich wollte das einfach so für mich und ähm, auch für andere vielleicht mal interessant. Das Goethe-Institut, das Zuständige in den USA, hatte mir da sogar einen kleinen Reisezukosten. Reisekostenzuschuss <lacht> ähm, bewilligt. Äh, Aha. Ja, den ich jetzt noch nicht unterschrieben hatte und das war ja dann auch äh, richtig so. Und ja, es, es wären halt irgendwie auch viele Webcomic-Zeichner anwesend gewesen, die ich kenne. Mm. Also zum Beispiel auch äh, Kate Beaton sollte kommen, mm. Lucy Bellwood, mm. ähm, Katsu Kibuishi, der die äh, Amulet-Serie macht, äh, oh. Ryan North. Also oh. es wäre halt, ja... Mm. <lacht>
1: Gut dass, also ich ich da, gut, dass ich da nicht hinreise, sonst hätte ich, ich wette, wäre vor lauter Fangirling gar nicht zu nichts gekommen. Aber ich bin ja auch keine <lacht> so, <einfach nur> so
2: <lacht> Ja, aber äh, es ist halt nicht nur für Zeichner. Das <lacht> ist ähm, auch ganz gut zu wissen. Es sind halt auch so ein paar ähm, MusikerInnen äh, dabei gewesen und ähm, generell Kreative. Mhm. Der Fokus ist halt ein bisschen auf Comics, aber es ist nicht ausschließlich. Also du wärst auf jeden Fall auch als äh, Autorin total ja. geeignet. Ja, das ist jetzt abgesagt worden, schweren Herzens natürlich, aber es war jetzt auch wirklich äh, keiner äh, <lacht> ja, nachtragend. Mhm. Wir haben da so einen Gruppen-Slack bekommen, also einen Zugang zu einem gemeinsamen Forum. Und klar, die Leute waren natürlich traurig, aber was soll man machen? Ist halt jeder in derselben Situation und wir hoffen einfach auf nächstes Jahr.
1: Ja, also musst du dich dann jetzt neu bewerben? Haben die schon eine Ansage gemacht? Oder? Keine
2: Ahnung. Ich hm. nehme an, dass sie auch so ein bisschen äh, jetzt so sagen: Okay, das muss man jetzt nicht sofort klären. Ja. Ähm, es stand halt nur in der Rückbuchung des Geldes, die auch sehr schnell vor, vor sich ging. So Let's try next year. <lacht> das oh. So, so, oh, so, oh, so, kleine. <lacht> trauriger Christy ja. Bär und so. <lacht> oh yeah. Aber ja, also die haben diese, die Entscheidung ja auch vollkommen richtig getroffen. Hm. So. Also hm. ich hm. hätte es auch ungeil gefunden, wenn ich aus Deutschland ankäme, äh, dann aus einem Risikogebiet und hm. dann in dieses eigentlich total äh, ja, äh, eingegrenzte Gebiet dann so, hallo, ich habe euch Geschenke gebracht, äh, fängt mit C an. Ne? <lacht> nee, also äh, ich glaube, da hätte ich halt auch ein ungutes Gefühl gehabt, dann den Leuten ja. irgendwie so, äh, das ja. so sozusagen so, guck mal, wir haben jetzt noch diese Teilnehmerin aus Deutschland. Mhm. <lacht> Muss das sein? Nee. Ja. <lacht> glaube nicht. Ich
1: verstehe ja, ich glaube, es ist auch richtig, jetzt alles erstmal ähm, was zu groß ist zu, aus, auszusetzen. Deswegen, ich bin gespannt, was bei Erlangen passiert. Aus Verlagsseite kam ja jetzt vor kurzem, ich glaube gestern sogar erst, ähm, der Artikel bei Tagesspiegel raus, wo in dem so die deutschen Verlage so ein bisschen gesagt haben, wie sie jetzt von dieser Pandemie betroffen sind aus, aus ihrer Sicht. Und da haben ja die meisten gesagt, sie werden jetzt nicht anfangen, groß ihre... Veröffentlichungen zu canceln. Der Vertrieb ja. läuft ja auch noch so, so halbwegs. Ich, ich weiß gar nicht, PPM hat bisher noch geliefert. Ich weiß nicht, ob die jetzt komplett alles auch einstellen, aber manche Verlage haben halt gesagt, sie verschieben dann so ein paar Releases eben, aber mhm. gecancelt wird erstmal nichts Großartiges. Du bist ja jetzt frei. Du bist frei. <lacht> Genauso hätte ich das jetzt auch gesagt,
0: ja. Aber Moment, bevor du jetzt abbiegst, ähm, wo wir ja. jetzt schon bei Vertrieb sind, ähm, gab es ja jetzt, war diese Woche die große Meldung, dass äh, Diamond, der US-Vertrieb, äh, jetzt irgendwie seinen ganzen Vertrieb einstellt und auch schon irgendwie Lagerhäuser Lagerhäuser zugemacht und Leute gekündigt hat? Oder was, was war da jetzt genau?
1: Nein, ja, also sie haben erstmal gesagt, dass keine neuen Sachen mehr rausgehauen werden, aber die Sachen, die sie noch in Stock haben, die werden noch verschickt. Das war die letzte Ansage, die ich gelesen habe. Also es ist jetzt nicht so, dass sie komplett gar nichts mehr machen, aber sie äh, nehmen halt nichts Neues mehr an und die, die Bücher, die ja immer in diesen Previews-Katalogen auch angekündigt werden, die Hefte und die Bücher und all das, die jetzt für die nächsten zwei Monate oder so angekündigt waren, die kommen jetzt erstmal nicht. So. Aber das Spannende ist eigentlich eher wie die anderen Verlage jetzt darauf reagieren, weil Diamond ist ja so zum Monopolisten gewachsen. Ja. Das war ja, ich meine, diese Genese von Diamond ist ja auch ganz interessant. Da müssen wir ja jetzt nicht alles nacherzählen, aber ursprünglich war es ja so, dass es, es heißt ja eigentlich, das ist der Direct Market. Also ursprünglich war es ja so gedacht, dass die Verlage direkt an die Läden liefern. Und weil das irgendwann einfach zu krass und zu viel wurde, kam dann eben Diamond mit rein. Aber die wollten eigentlich ursprünglich eben die klassischen Mittelsmänner der Zeitungsvertriebe äh, auslassen. Mhm. Weil das zu teuer war und weil das zu kompliziert war und so weiter. Und dann hat irgendwann Diamond angefangen zu, zu sagen, ja, lasst uns das für euch mal regeln, ähm, wir machen das völlig unkompliziert und so weiter. Und daraus ist dieses Monopol geworden, was jetzt zur Zeit bis, bis zur Pandemie halt auch ziemlich schwierig war für alle Leute, die nicht über Diamond laufen wollten oder die eben nicht über einen großen Absolut, Verlag ja. bei Diamond ähm, mitmachen konnten. Und jetzt ist es so, dadurch, dass Diamond das so regelt, hat zum Beispiel der DC-Verlag gesagt, sie suchen sich jetzt andere Vertriebswege. Also es könnte sein, dass dieses Monopol jetzt wackelt. Ähm, Sarah, ich weiß ja, du liest ja auch viele amerikanische Comics. Du bist ja auch ähm, eine längere Zeit dort gewesen und hast dort gelernt und hast es ja auch mitbekommen und du versuchst ja hast ja auch über die Jahre immer wieder mit Projekten dich bei amerikanischen Verlagen beworben wie, wie, wie siehst du das jetzt so wie siehst du diese Entscheidung was hörst du von deinen äh, Freundinnen aus den Staaten und so weiter Ja. und wie bewertest du jetzt diese, diese Ansage von die sie auch also wie ist dieser ganze komplex was sagst du dazu
2: Ja also man sieht eigentlich äh, wie bei vielen Dingen momentan aus ganz anderen Bereichen auch, was eigentlich schon die ganze Zeit über nicht so richtig funktioniert. Mhm. Ähm, und ja, ich meine, eigentlich ist es schon selbsterklärend, wenn man halt äh, das Wort Monopol benutzt ähm, und äh, sieht, okay, äh, jetzt fängt alles schon an zu wackeln und so, weil dieser eine Vertrieb halt irgendwie... Äh, auch wackelt, ist die ganze Industrie halt quasi irgendwie gefährdet. Ich bin eigentlich sonst nicht so Fan davon zu sagen, irgendwie vielleicht liegt auch in dem und dem, in der und der schrecklichen Situation eine Chance, mhm. aber hier würde ich halt wirklich sagen, okay, vielleicht motiviert das trotzdem Verlage jetzt wirklich auch mal kreativ zu werden und sich davon loszueisen. Also es gibt ja auch so ein paar Verlage, ich weiß jetzt nur von äh, TKO ähm, Studios, mhm. kennt ihr die? Ja. Ja, die sind, die haben ja ihren Plan oder die haben ja schon vor, die sind ja so an den Markt gegangen vor, keine Ahnung, einem Jahr oder so, zwei. Die sind ja so an den Markt gegangen, dass sie gesagt haben, wir wollen unabhängig von Diamond sein und äh, wir haben eine ganz andere Vertriebskette ich kann die jetzt leider nicht erklären. Mach das wäre jetzt interessant. Äh, und genau das kann ich nicht erklären. Aber die versuchen halt jetzt, ähm, wenn ich das richtig sehe, zum Beispiel auch eher die Comicläden zu fördern. Und äh, halt auch sagen, okay, wir verstärken uns jetzt zum Beispiel noch mehr auf Comicsology, Was halt auch wieder interessant ist, weil das ja auch der Amazon-Monopol hm. ist. Hm. So. Also
0: hier die digitale comic app
2: Genau, digitale Comic App. Aber abgesehen davon ähm, schickt TKO zum Beispiel äh, Vergünstigungen. Ich lese das hier gerade. When any customer chooses a store during checkout at TKOPresents.com, TKO will send that store 50% of the purchase price. Ah, wow. okay. Mhm. Ja, äh, also das finde ich halt ähm, interessant, auch als Maßnahme. Mm. Ähm, ich habe von Ahoy Comics, äh, für die ich ja vor einem Jahr zumindest eine kleine Geschichte gemacht habe, mit Peter Milligan, gelesen. Äh, ja, sie, sie bestärken jetzt ihre Zeichner da drin, so äh, nee, keine Sorge, das, an dem ihr arbeitet, das wird alles auch erscheinen. Wir wollen euch die Sicherheit geben und äh, ihr könnt die Deadlines ruhig äh, beibehalten und wir werden euch auch bezahlen. So, mm -hmm. ähm, Jetzt Natürlich dann auch mit der Ansage für zukünftige Projekte und so haben sie keinen, keinen Blick in die Kristallkugel. ja, ja. Und äh, klar, also von anderen Kollegen, also zum Beispiel äh, Declan Shelby, äh, mhm. habe ich halt mitbekommen, so ja, okay, der hatte äh, jetzt sein Image-Projekt, sein erstes äh, Creator-Owned-Projekt äh, bei Image halt äh, für dieses Jahr geplant. Das war, glaube ich, bock bodies Mm. Um, und ja, da sagt er halt einfach so, es sitzt jetzt bei der Druckerei und äh, wird gebunden, aber es wird halt jetzt nicht am 22. April erscheinen und so, ja, keine Ahnung, <lacht> wann es erscheint mm. Ähm, mm. und äh, ja, die Leute sind einfach unsicher und geben in Aussicht, dass irgendwas irgendwann sich klären hm. wird, hm. aber es ist wirklich so, äh, klar, diese äh, Planungsunsicherheit ist halt äh, für viele natürlich erstmal eine Umstellung. Viele Leute haben Jahre an ihren Projekten gesessen und sagen halt jetzt, was ist los? Ja. <lacht> ähm, und hier wird sich halt zeigen, auch was äh, die Creator angeht, äh, wer schon auf eigenen Füßen stand und sich ein bisschen unabhängiger bewegt hat. Und wer mhm. halt noch voll in diesen Strukturen, äh, in den festen Strukturen von äh, Verlagen äh, steckt mhm. und so. Und mhm. Ja, ich bin gespannt und ähm, ich weiß halt, es ist halt auch nicht immer für jeden etwas, irgendwie so unabhängig zu sein. Und äh, gerade auch ältere Creator, die das immer schon so gemacht haben, weiß ich nicht, für DC oder Marvel zu arbeiten, äh, die stellt das jetzt natürlich so ein bisschen so vorm Problem äh, ja, wie löse ich mich mhm. und ich habe das Gefühl dass eben diese Monopole sich jetzt diese Monopolisierung sich jetzt einfach komplett recht mhm. mhm.
0: Ja. ja, ist auf jeden Fall super spannend. Also ich meine, jetzt mal abseits von den ganzen Tragödien und, und Einschränkungen und was da nicht alles an negativem Scheiß gerade äh, dran hängt, ja, hat es aber auch einfach das Potenzial, dass vieles neu gedacht wird und neu ausprobiert wird. Also das finde ich schon alles sehr interessant, was da so an Potenzial freigesetzt wird, auch in so einer Situation.
2: Ja, Genau, und es gibt natürlich dann auch äh, Gewinner bei der ganzen Sache. Also interessant ist halt, dass ähm, Patreon, also eine Crowdfunding-Plattform, äh, die über so Mikrobezahlungen ähm, funktioniert, dass die jetzt wohl aufblühen. Also ich mhm. mache das ja auch und ich kriege gerade äh, auch immer so Update-Mails von denen, in denen sie sagen so... Hallo, übrigens, wir wollten euch wissen lassen. Ja, es ähm, gab auch eine kleine Welle von ähm, Löschungen, von äh, Mitgliedschaften, weil Leute halt eben teilweise den Gürtel enger schnallen müssen. Aber die Welle an Neumitgliedschaften ist, äh, übersteigt das. Mhm. Also äh, es gibt äh, momentan eben dann immer mehr Creator aus sämtlichen Kunstbereichen, die halt sich dazu entschließen, ein... Patreon zu machen äh, und vielleicht ist das auch das Modell, was funktionieren könnte, weil die Beträge, die man da gibt, als einzelne Personen ja auch nicht so hoch sind. Vielleicht, hm. äh, also es birgt auch da nochmal ganz andere äh, Gefahren sicherlich, weil auch diese Plattformen sind alle äh, anderen Strukturen unterstellt, die haben halt auch irgendwie Shareholder und äh, sind auch nicht komplett unabhängig in ihren Entscheidungen. Nichtsdestotrotz, äh, ja, sieht man halt jetzt, wer die Arbeit von Kreativen schätzt und wer nicht.
3: Hm.
2: Und äh, ich hoffe halt, dass sich da noch einiges ergibt, so an hm. kreativen ja. Optionen. Ich glaube nicht, dass es die eine kreative Option geben wird.
0: Nee, ich denke auch. Es wird auf, also ganz breit, ganz ganz viel so auch im, im Kleinen so Ideen hervorbringen und mhm. neue Wege schaffen.
1: Genau. Mhm. No. Ja, ich meine, da muss man ja jetzt sowieso gucken, was dauerhaft auch funktioniert und was jetzt nur als Überbrückung überhaupt herhalten kann ja. und na äh, nachhaltig gesehen auch nicht funktionieren kann. Ich meine, die Leute, die jetzt zum Beispiel ganz, das Livestreaming, was jetzt gerade natürlich auch hochkommt, dafür ist ja, ja auch die digitale Infrastruktur in vielen Bereichen einfach gar nicht da. Während ja, genau. ähm, Patreon ja eher schon dafür da ist, Leute irgendwie in so einem monatlichen Rhythmus oder wenn immer wenn sie was hervorbringen, zu bezahlen. So, da ist es, das ist, passiert ja in den seltensten Fällen live. So, sondern mm. da, du machst es ja auch so, du machst ja dein Machst ja deinen Comic-Strip und ähm, den bekommen ja Leute, die dir der auf Patreon ein bisschen Geld geben, ein paar Tage früher als der Rest. so Und das ist, das passiert ja unabhängig von Livestreaming bei dir. Also du lädst genau. den halt hoch und dann ist er da. Andere Leute, die jetzt vielleicht ähm, das, die das eben nicht so machen können, äh, die auf dieses Live-Ding angewiesen sind, äh, so Theater oder sowas, das funktioniert halt nicht so wirklich. Also nee. da muss man halt auch echt.
0: Wobei ja sogar Theater schon gestreamt wird.
1: Ja, ja, aber es funktioniert nicht.
2: <lacht> ja, weil natürlich also, der Reiz Theater das, ist, ja. Ja, wahrscheinlich wollten wir Ähnliches sagen, der Reiz, ja. das ins Theater gehen, ist halt genauso wie, äh, also bräuchte ja keiner ins Kino gehen, so wenn man alles eigentlich von zu Hause sehen möchte.
0: Aber die machen sich jetzt halt auch Gedanken darüber, wie es vielleicht doch besser funktionieren kann. Also ja, ne, es funktionieren, es wird halt plötzlich über Sachen nachgedacht, wo immer gesagt wurde, ja, das geht nicht. Ja, und plötzlich es vielleicht doch so, ne?
1: Also ja. es geht natürlich schon irgendwie, aber für die es geht ja jetzt, für mich ging es jetzt um die Macherinnenperspektive. Und ich glaube, die Leute, die Theater machen, die brauchen das Publikum genauso wie das Publikum, die Theater Theatermachenden so. Und ich ja. glaube, dass das lässt sich einfach, es lässt sich nicht einfach alles digital transferieren. Nee, klar. Noch dazu. Ist, ähm, ist es auch nicht für alle gleich, was Barrieren angeht? Also, vielleicht werden für yeah. manche Leute Barrieren abgebaut, aber für manche werden Barrieren auch aufgebaut. Weil die Leute, du hast es vorhin schon bei den ähm, Comic-Sachen auch gesagt, so. Es gibt halt auch Leute, die ins Theater gehen, weil sie eben keinen schnellen Internetanschluss haben, weil sie sich eben nicht mit Streaming auch aus Zuschauerschaftsicht jetzt nicht mit auseinandersetzen können und die Theater sind halt auch nicht dafür ausgelegt bisher, dass man das alles live streamt und es ist natürlich auch ein anderer Effekt, also man darf auch nicht vergessen, dass ein Theater eben dafür gemacht, also Theater ist nicht mit, einer, mit einem Bildschirm an sich gedacht worden so. <lacht> nee.
0: Weil es zu einer Zeit erfunden wurde, als es noch keine Bildschirme gab.
1: Ja, genau. Also deswegen Aber es ist geht
2: natürlich, ja genau, es, es geht natürlich also, auch um die Interaktion mit dem Publikum.
1: Ja, also genauso wie jetzt klassische Ölmalerei, die kannst du nicht einfach digital machen, so. Das, das mhm. es geht halt nicht. Wenn du, wenn du mit einem Öl auf einem Leinwand malst, dann machst du das. Dann ist es was anderes, als wenn du mit einem digitalen Pinsel mit digitalem Öl auf einer digitalen Leinwand malst. Das sind Zwei unterschiedliche ja. Dinge. Ich sag nur, also man, man d, 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 es geht vieles und man muss, kann da vieles sicherlich jetzt auch in Bewegung bringen, aber man darf nicht einfach naiv glauben, dass sich alles eins zu eins übertragen lässt und dann die Wirkung auch die gleiche ist. So.
0: Ja, das denkt aber, glaube ich, keiner.
1: Ja, nee, aber es gibt so ein paar Leute, die das so äh, nach draußen kommunizieren, als wäre das so einfach so. Ja, ja, Stellt doch einfach doch eine einfach, Kamera hin. Genau. Ja, genau. <lacht> so, nee, das, so einfach ist es, glaube ich, äh, ist es glaube ich einfach nicht. Deswegen da muss man yeah. schon genauer hinschauen, eben sowohl aus Macher*innen-Seite als auch auf ähm, Leute, die das dann angucken, anhören oder irgendwie rezipieren. Auf jeden Fall. Genau. Wie ja. ist denn das jetzt? Ähm, wir haben ja jetzt über den amerikanischen Markt gesprochen. Wie siehst du nur das mit dem deutschen Comicmarkt? Ich habe ja gerade schon gesagt, der Tagesspiegel hat diesen Artikel rausgehauen. Mhm. Wir haben ja auch eine quasi-Monopolstellung in Sachen Vertrieb. Glaubst du, da könnte sich jetzt auch was tun? Oder wird das jetzt einfach akzeptiert so? Und
2: ja, ich weiß nicht. Also ich ähm, finde, wir sind in diesen Strukturen, ähm, in den Industrien, äh, also Strukturen sind vielleicht immer älter als die Szene selbst, weil ähm, die Strukturen müssen sich auch erstmal aufbauen. Mhm. Äh, insofern habe ich das Gefühl, dass man jetzt auch sehr, sehr sieht, äh, wer oder was hinterherhinkt. Mhm. Und ähm, das ist, da geht es ähm, natürlich auch um Vertriebe, es geht auch um, äh, aber auch irgendwie um diese. Naja, einfach die Tatsache, dass wir nicht wirklich viele Leserinnen haben, die zumindest auch digital gerne Comics lesen. Und mhm. die Comics, die dann halt von den Verlagen herausgegeben werden, wie Graphic Novels und so weiter und so fort, haben sich jahrelang eben dann auch ähm, um eine bestimmte Leserschaft gekümmert. Ich möchte nicht immer sagen, dass es eine ältere Leserschaft ist. Das ist sicherlich auch... Ähm, ja, ein Klischee, also wenn ich jetzt so sage, das Feuilleton-Publikum und so. Mhm. Aber es ist trotzdem so, das Feuilleton-Publikum ist nicht unbedingt immer deckungsgleich mit digitalen Lesern. Ja. Mhm. Das äh, wird natürlich dann interessant, ob dann der deutsche Vertrieb da dann irgendwie mithalten kann und auch halt diese ganze ähm, Struktur mit den... Comic-Läden und so, wie sehr die alle eigentlich am seidenen Faden hängen. Mhm. Interessant finde ich halt, dass wirklich jetzt alle nochmal betonen so, oh man, Amazon. Mhm. Das, das war einfach eigentlich nie eine Alternative. Das war wirklich immer die Bequemlichkeit, weil wir alle, mich inklusive, halt auch manchmal bei Amazon Sachen schneller bezahlen, kriegen und äh, mhm. mehr Sachen und da muss man das halt nicht so individuell halten. Ähm, dass die aber einfach scheiß Bedingungen haben, das war ja immer schon so. Mhm. Und deswegen, oder demzufolge finde ich es ganz interessant, dass die meisten, ähm, ich glaube auch in dem Artikel wird das auch betont, äh, Verlage gesagt haben, so, nee, Amazon ist keine Hilfe. <lacht> mhm. lasst uns wieder zurück irgendwie zu dieser ähm, zu diesem Individualismus und so und äh, mhm. jeder hat seinen eigenen kleinen ähm, Comic-Shop äh, und so, also das mhm. finde ich ganz ähm, interessant und auch hier glaube ich sieht man wieder so, was funktioniert und was nicht und ich finde es mhm. ja auch äh, interessant, wie viele Online-Shops, die einfach von Anfang an nicht in dieser Struktur waren in dieser Verlags- äh, Struktur von so Comic, äh, mhm. ja, Comic-Verlagen hier in, in Deutschland. Es, es werden einfach viele nicht genannt und so. Und äh, ich habe das Gefühl, weil das sind immer so diese alten Konglomerate, Verlage und äh, Handel schließen sich zusammen, eigentlich um den Handel zu befeuern. Da mhm. gibt es halt Leute, die Online-Shops haben und so und ja, ich weiß, äh, <lacht> Ich möchte ungern Quimbi erwähnen, äh, mhm. weil ich da ja einfach überhaupt nicht äh, unparteiisch bin.
0: Dann können wir ja Quimby nochmal erwähnen.
2: <lacht> ja, genau. Also es ist jetzt auch albern. Aber Schwarzer Turm zum Beispiel gibt es ja auch. Die haben eigentlich auch, die haben auch einen ähm, Online-Shop. Es gibt viele äh, Künstler und so. Das wird immer so ein bisschen separat gesehen. Und ich glaube, diese Trennung ähm, nervt mich halt auch. Grundsätzlich, mhm. so ohne jetzt die derzeitige Situation, dass halt bei Gratis-Comic-Tag auch immer so nicht mitgedacht wird, ja, was jetzt auch neue Strukturen angeht und dass einfach nicht mhm. jeder in diesen Verlagsstrukturen und im Handel ist und einen Vertrieb hat und vielleicht die auch gar nicht braucht. Also mhm. Hier sieht man einfach auch wieder so ein bisschen, naja, die alte Szene und so. Ja. die kriegt, glaube ich, gar nicht mit, was sich da sonst noch entwickelt hat, so in den
1: letzten 20 hm.
2: Jahren vor allem.
1: Ja, oder vieles ja. wurde auch einfach entweder verschlafen oder abgetan ja. oder nicht ernst genommen. Weil, ich meine, genau, ja. man kann natürlich über Comic Stology viel Kritisches sagen, auch seit mhm. Amazon gehört. Das gab es ja vorher schon unabhängig. Aber sowas genau. gibt es einfach nicht in Deutschland. Es gibt keine zentrale Comics-App oder Digitales Angebot. Und die sowas. Versuche
2: muss ich leider mal sagen, so. Ja. Die Versuche sind nicht gut. Hm. Es gibt von ähm, Carlsen eine App, und äh, habt ihr das mitbekommen? Nee. Erstmal? Nee. Ist es nicht interessant? Wir sind ähm, alle drei wirklich ähm, in der Szene verwurzelt. Und ich habe es noch keinmal online erwähnt, wenn nicht irgendwie mhm. äh, eine Bekannte äh, mich darauf hingewiesen hätte, eine Freundin. Es gibt eine App, die heißt Comic Loop mhm. und die ist für Smartphone und die ist nur für Carlsen Comics. Aha, okay. mhm. Und ich kann direkt mal sagen, so ich habe das Gefühl, Carlsen schämt sich da dafür, weil ich <lacht> sehe halt keinerlei Werbung. Mhm. Ähm, die gibt es schon seit diversen Wochen. Und mhm. ähm, es sind halt bereits existierte, für Print angelegte Comics, die zerschnippelt wurden mhm. und behaupten halt gleichzeitig, sie worden, wollen halt Webtoons, also so ein bisschen so wie Webtoons sein. Mhm. Was diese koreanische Plattform ist, die halt nun mal einfach davon lebt, dass Comics direkt für sie produziert werden. Das heißt, mhm. da wird halt nicht zurechtgeschnitten. Nee. Dann gibt es da halt ein Bezahlsystem mit verschiedenen... Ähm, ja so eine quasi In-App-Währung, die auch so ein bisschen äh, undurchschaubar ist
3: mm.
2: und ähm, ja ich kann halt sofort sagen und ja natürlich äh, ein, ein großes Manko ist du musst dir die Comics, wenn du sie kaufst, dann erstmal runterladen aufs Telefon, mm. und ich dann halt denke so alles falsch einfach <lacht> äh, ihr hättet euch die Entwicklung für die die wirklich wahrscheinlich nicht billig war so und die besten Intentionen standen dahinter, aber damit holt ihr keinen neuen Leser ab so, hm. das ist äh, rausgeschmissenes Geld, es ist nicht wie Webtoons. Ich kann den Agenturpitch dahinter halt schon hören.
3: <lacht> ähm,
2: aber ich weiß halt nicht, warum man da so, ja, auch nicht zum ersten Mal, auch ja, MyComics und so. Ich weiß nicht, warum man da so am Konsumenten
1: vorbei programmiert.
0: Äh, ich habe die gerade ja. mal runtergeladen. <lacht> Muss sagen, das ist, macht keinen guten Eindruck auf den ersten Blick schon nicht.
1: Und du bist Experte dafür, weil du das ja <lacht> genau. quasi hauptberuflich machst, solche Dinge. Genau. Ich will jetzt auch nicht
2: da so ein karlsen bashing machen, aber... Nee, dass
0: sie sowas probieren, ist ja löblich auf jeden Fall. Genau. Ähm, aber die Umsetzung scheint mir dann das, mindestens fragwürdig. Ja, das
1: Gegenteil von gut ist gut gemeint. Genau. Und ich befürchte nämlich, dass sich dann so ein Effekt einstellt
2: wie, seht ihr, die Leute wollen sowas einfach nicht. Ja, genau. Und ähm, ja. das... Ist es nicht unbedingt so? Nee. Ähm, die, wenn die Umsetzung ja. halt so wesentliche Haken hat, dann ist es die Umsetzung und nicht die Grundidee. Ja.
1: ja, und da hätte man ja wirklich vom amerikanischen Markt nochmal ein bisschen mehr mitnehmen können, weil da gibt es ja neben der Comixology gibt ja auch noch von Marvel und DC eigene Apps zum Beispiel. Und mhm. da war es ja auch so, dass selbst so ein Riesenverlag wie DC ihre hauseigene App nicht wirklich die bis heute nicht richtig vom Stapel kriegt. so Es ist schon besser geworden, aber es ist echt immer noch, also im Vergleich zu Comicsology ist es halt ein Witz. So. Und yeah. Marvel hat halt dieses Unlimited-Ding, heißt es, glaube ich, mhm. wo du irgendwie zwei oder drei Monate oder, ich weiß gar nicht genau, wie die Zeit ist, nach Erscheinen des Comics ist es komplett online so. Mhm. Und wenn du halt dieses äh, Unlimited-Angebot für, äh, für dich irgendwie registrierst und da halt auch so wie Netflix so ein Abo bezahlst, ist alles da drin, ist kostenlos so. Da kannst mhm. du halt ja. auch ganz viel nachlesen, was im Print längst vergriffen ist. Und da hätte man das ja auch ist mal halt ein bisschen cool. Cool. Ja. Ja, da hätte man halt auch mal ein bisschen von lernen können und ich meine mittlerweile gibt es Comicsology Originals, ne? wo auch bei, selbst bei sowas wie Comicsology gibt es dann erst ähm, digital und dann im Print und ich, ich glaube äh, genau. Marvel hat das mittlerweile ja auch gemacht, ich glaube sogar Image hat das sowas gemacht, Digital First und genau. <lacht>
2: Ja, also es ist natürlich ähm, auch immer so eine Frage von ähm, Besetzung und Arbeitskräfte, die man da so äh, für abstellen kann. Und ich weiß natürlich, dass die meisten deutschen Verlage ähm, zu klein sind und dass die da auch dann extra jemanden dann rausziehen müssen aus der bestehenden Struktur oder so.
1: Ähm Wenn sie es selber machen wollen, ja. ja. Aber ich meine, am besten wäre es noch eh dass es verlagsübergreifend ist. Eine zentrale ja. App irgendwie, wo dann jeder seinen Content reinliefert. Das ist ja dann auch kein Monopol im klassischen Sinn mehr, weil ja die Gewinne gehen ja trotzdem dahin und das ist ja dann nur die ja. Plattform. so. Das ist ja dann kein Vertrieb wie jetzt PPM oder wie Diamonds, sondern das ist ja eine Plattform. Die hm. Also genau. ich, ich man kann ja auch sagen, man bündelt das, man macht, die, die Verlage suchen sich Entweder ein, eine Unternehmen oder so, die darauf eh schon spezialisiert sind für Digitalangebote oder sie lassen, äh, eine, machen eine Taskforce oder was auch immer. Ist doch also Ich meine, ich finde es doch auch irgendwie sinnlos, dann zu sagen, okay, Patini, Panini macht da eine App, Carlsen macht eine App und Schmitter ja. macht eine App und CrossCult <lacht> macht eine App. Ey, ich will doch keine fünf comics apps auf, meinen, auf meinem Tablet oder meinem Handy haben. Ja, das haben. vergessen
2: die Leute auch, genau. Es gab da mal was ich habe den Namen vergessen, aber die haben mich auch angeschrieben und ich war da auch dabei und die sind pleite gegangen. <lacht>
3: mhm.
2: Aber das war halt auch ähm, leider, also natürlich muss man da sagen, klar, der deutsche Markt ist und bleibt klein, ähm, mhm. da muss man halt mit sehr, sehr viel auch Know-how rangehen und nicht mit irgendwie einer Agentur wünscht sich die Welt gerne so zusammen, wie sie sie hätte und das ja. werden die Leute jetzt machen. und. Da hast du dann irgendwie Web, die Zahlen von Webtoons vorliegen aus Südkorea, die eine komplett andere Ausgangslage haben. Mhm. Ähm, also mir ist schon klar, dass man da auch anders denken muss, dass auch nicht so viel abwirft. Es wird immer auch vielleicht so ein bisschen Start-up-Problematik äh, sein, dass, äh, dass der Aufwand nicht die Kosten reinbringt. Das ist mir schon klar. Aber gerade dann verstehe ich halt nicht, warum man so eine App wie Comic Loop auf den Markt bringt und da dann halt Geld mit ja. quasi verpulvert. So. Mhm. Naja. Ja.
1: <lacht> jetzt ist es doch so ein bisschen Gebäsche gewesen. Das hat nichts, nee, das ist kein Gebäsche. Das ist, finde ich, <lacht> äh, fundierte Kritik so. Von von, okay, okay, von okay, okay. Macher*innenseite von Leuten, die äh, LeserInnen sind und von Leuten, die das auch teilweise programmieren in ihrer hauptberuflichen Zeit. Also ich glaube, wir sind jetzt nicht so, die sagen, ah, das ist alles nur Kacke, 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 sondern wir haben ja auch gesagt, warum es aus unserer Sicht nicht so gelungen ist. Ich glaube, das ist schon was anderes als einfach nur bashen. So. Ähm, ja, ich, wir ja. würden uns ja wünschen, dass es gut wäre. Dann würden wir es ja auch nutzen, selber. So. Ja, absolut.
0: Wir würden es auch ja. feiern hier.
1: Ich, ich genau. würde es sehr feiern. Ja, weil Dann würde ich mir vielleicht auch endlich mal ein Gerät kaufen für digitale Comics, so wenn das mal wunderbar <lacht> funktionieren würde. Aber solange es das nicht gibt, mache ich das halt nicht. So.
2: Ja, da hast du absolut recht. Aber
1: also an mir sieht man zum Beispiel sehr gut, dass es keine Altersfrage ist. Also ich nutze mm. Comicsology auch eigentlich nicht, weil mm. ich, ich persönlich bevorzuge tatsächlich das haptische Erlebnis. Ja. Aber Same. es liegt auch einfach daran, dass, ich, dass, es mir, dass es einfach noch nicht alles so komfortabel genug ist und dass ich natürlich auch Amazon persönlich, das jetzt ganz persönlich, 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 mm. ohne irgendjemanden davon jetzt abzuraten, wenn ihr Amazon nutzt, macht das, ist mir wurscht, aber ich möchte <lacht> es nicht tun. Und deswegen mhm. äh, nutze ich zum Beispiel Comixology nicht. Aber ich nutze halt auch ja. kein Marvel Unlimited und äh, dc irgendwas online mhm. app universe ja.
2: Mhm. ja, also ich hatte das äh, vor äh, der Übernahme durch Amazon, hatte ich tatsächlich ein gutes Leseerlebnis äh, ähm, durch die Windows-App. <lacht> oh Gott. <lacht> äh, aber nee, es hat funktioniert. Ähm, die Windows-App von Comixology, ähm, da habe ich dann auch äh, das so über... Mein Surface, <lacht> mhm. also wirklich gelesen, ähm, das hat geklappt äh, und dann haben sie das eingestellt und dann ähm, war es scheiße und umständlicher mhm. und dann dachte ich so, ja, okay, dann will
1: ich äh, äh, jetzt nicht mehr
0: cool. mhm. Mhm. Ja, Tja. Tja. <lacht> naja.
1: Also wir sind gespannt, was was die deutschen Verlage und Vertriebe vielleicht sich jetzt noch überlegen, ob es jetzt dann ob neuere Vertriebe auch ähnlich wie 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 hieß es jetzt bei, bei den Staaten, was, ach nicht, war nicht auch heu, sondern was meintest du irgend so Tee? Ja. Genau. TKO, ob es sowas dann hier in Deutschland jetzt auch vermehrt gibt oder ob es die Pläne, die es in Deutschland schon seit langem in geheimen Hinterzippern gibt, <lacht> äh, jetzt ähm, an, an, die, an die Öffentlichkeit dringen werden. Äh, mal sehen, mal sehen. Wir sind gespannt. Genau. Aber yeah, ähm, wir haben ja vorhin schon angeteasert, wir wollen ja auch noch ein bisschen über dein Kickstarter reden. Also das geht <lacht> darum, dass du dein ähm, aktuelles Das Leben ist kein comic kein genau. Comic. Das Leben ist Dem auf ist jeden kein Fall Comic. kein
2: Comichof manchmal, aber manchmal ist das auch gut so.
1: Das Leben ist kein Ponyhof-Comic, so rum. Ähm, mhm. den hast du jetzt selber als Kickstarter-Projekt gestartet, nachdem du äh, zwei, drei bei Panini hattest. Drei, genau. sehe ich hier. Genau. Also genau.
2: Ich war ja zuallererst zu äh, mit den ersten beiden Ponyhof-Bänden beim Zwerchfell Verlag. Dann gab es, äh, also um jetzt hier so die Timeline äh, ja. hinzukriegen, dann wurden diese beiden ähm, Ponyhof-Bände 1 und 2 nochmal von Panini äh, reprintet ähm, und dann folgte äh, der dritte Band, Ponyhof-Band. Und ja, äh, dann hat Panini halt irgendwann die Reißleine gezogen und gesagt, sie wollen es nicht mehr machen. Und jetzt bin ich halt schon eigentlich so ein paar Jahre, also wirklich, ja Jahre? Hm. also Doch, zumindest zwei äh, überlege ich halt schon so, ja, wie mache ich das denn jetzt weiter? Eigentlich wäre jetzt irgendwie Zeit für den vierten Band, weil das Material besteht alles. Hm. Und ähm, der logischste Schritt war für mich einfach, äh, ja, sich alles quasi zurückzuholen, also die... Äh, vollkommen das irgendwie so selbstständig zu machen, zumindest halt eben zusammen mit Quimby, also mhm. ein Ein-Mann-Verlag, mhm. und äh, das jetzt auf Kickstarter zu versuchen. Das mhm. erschien mir halt einfach so am
1: logischsten. Und du hattest ja jetzt, dazwischen hast du ja ein Heft gemacht. Nerd Girl, dein Zeitquest genau. ähm, quest kann man sagen. Also <lacht> genau, das Spin-Off. Spin ja, ja, ja.
2: Es wird auch so als, von mir als Spin-Off verkauft. Ähm, <lacht> genau. Also, irgendwann ist es natürlich so, ähm, es ist schon echt ein bisschen unangenehm, wenn man als Comiczeichnerin äh, vier Jahre lang mit denselben Büchern auch äh, so tourt. Ähm, mhm. Schlaue Leute sagen, man muss äh, immer was, jedes Jahr was Neues draus haben. Also, okay, äh, das muss man ja auch erstmal machen. Aber ähm, ja, Nerdgirl hat sich einfach auch so schon von seinem Format als Heft total angeboten mhm. und ähm, da ist das erste draußen, das zweite Abenteuer ist noch nicht beendet und ich hinke da auch total hinterher, das tut mir sehr leid, <lacht> ähm, aber äh, ja, also das war halt so quasi das Goodie zwischendurch. Und, Und äh, war das
1: auch dein Testlauf für, für Kickstarter? So? Das habe ich ja
2: ohne Kickstarter äh, gemacht. Ähm, das war dann auch bei Quimby. Ähm, das war nicht so das Problem, weil das Heft viel billiger war in der Produktion. Also zum einen war es, glaube ich, so mm. 28 Seiten, also ein Standard-Ami-Format-Heft im Softcover. Und ähm, der Ponyhof ist halt nochmal eine ganz andere Nummer, weil das halt eben durch die Verlage mhm. zuvor auch äh, als Hardcore-Cover erschienen ist, äh, mit ähm, ja, 144 Seiten, jetzt also sogar noch dicker, äh, wollte ich mhm. das halt, ich wollte halt einfach nicht jetzt ein anderes Format wählen. Auch viereckiges Format ist mhm. kein Standardformat und das ist halt dann auch nochmal etwas teurer. Mhm. Und ich fand es aber einfach dann doof, äh, also ja, ich. ich verstehe das ja auch selber so aus äh, Leserinnen-Blickwinkel, dass man dann irgendwie drei Bände hat in diesem äh, viereckigen Format und dann kommt halt irgendwie <lacht> noch ein anderes Format dazu. Uäh, das wäre blöd. Mhm. Ähm, also mhm. zumindest viereckig war auch selbsterklärend, weil ich ja jetzt auch viereckige Strips mache mittlerweile. Mhm. Und das Hardcover, das ist halt wirklich einfach, um äh, das genauso zu so haben wie die
1: Vorgängerbände. Mhm. Mhm. Wie lange hast du jetzt also die Vorbereitung daran gesessen? Ah, für, also ah, nur für das Kickstarter <lacht> und diese ganze Sache. Wie lange, wie lange hast du da hingearbeitet? Okay. Nur damit man mal auch mitbekommt, ja. wie viel das eigentlich ist. Ja, das
2: ist, ist äh, natürlich nicht am Stück, aber das war jetzt schon über ein Jahr. Krass. <lacht> ja, weil halt immer so mit äh, Unterbrechungen ganz einfach, weil man muss es halt in den normalen äh, Arbeitsablauf mit einfließen lassen und ich weiß, dass ich mich da schon ähm, mit und äh, schon auf einem Discord äh, über als, als Beratung äh, irgendwie letztes Jahr äh, mhm. ja, getroffen habe, also mhm. Anfang letzten Jahres und,
1: und hattest du so einen krasse irgendwie so so ein Zeitplan, wo du gesagt hast, hier das sind meine Meilensteine und äh, hier dass da bis dahin muss das fertig ja. sein und hast du das irgendwie hast du vorher... How-to-Kickstarter-Business-Workshop ja. äh, <lacht> und so? Ja, nicht,
2: nicht Workshop, aber ich habe mir natürlich sehr, sehr viele andere Kampagnen angeguckt. Also äh, einmal die Kampagne, die Zinnober-Kampagne von Ralf Singh, dann diverse Kampagnen mhm. äh, von Joscha Sauer, also nicht lustig. Warm-World-Saga war auch noch dabei. Es gibt gar nicht mal so viele deutsche Kickstarter, also <lacht> ähm, Erfolgreiche. Ja, ja, nicht. also es gibt natürlich dann auch welche, die so <lacht> sehr, sehr kleine Beträge haben, was auch vollkommen in Ordnung ist und so, aber die dann halt nicht so für meine Zwecke geeignet waren, weil ich dachte so, ich bin schon irgendwie zuversichtlich, dass ich 480 Euro zusammenkriegen würde, aber damit mache ich leider nichts. so ähm, Also sowas <lacht> ja. klappt und ich habe halt... Äh, natürlich ähm, auch viele Leute gefragt, weil das Kickstarter-Backend äh, finde ich doch nicht so selbsterklärend. Es gibt, by the way, mhm. auch so ein paar fatale Übersetzungsfehler. Es ist ähm, overall mhm. sehr gut übersetzt, aber wenn es so um Präpositionen geht, die halt einen Zeitraum einschränken von bis, äh, hätte ich mhm. beinahe irgendwie meine mhm. Kickstarter-Kampagne zu früh gelauncht. <lacht> mhm. Ähm, aber das nur am Rande, also da gab es halt äh, schon ganz interessante Details irgendwie auch so, äh, bis ich erstmal auf die Idee gekommen bin, dass es zum Beispiel, äh, dass man keinen Zeitraum festlegen kann, dass die, dass die Kampagne nicht automatisch startet, sondern man selber auf den Button drücken muss, quasi wie bei Newcombe, ähm, mhm. das fand ich halt auch nicht selbsterklärend. Also ich habe halt schon äh, viele Leute gefragt, ich habe auch vorher äh, dann insbesondere natürlich gefragt, so, ja, jetzt habe ich das alles vorbereitet, jetzt habe ich mir auch sogar ein Trello gemacht, also das auch, so äh, mit einer To-Do-Liste, ähm, mhm. lohnt sich das jetzt, soll ich das jetzt machen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, also vor äh, 14 Tagen und so, mhm. also das war natürlich auch nochmal eine separate Frage.
1: Mhm. Und Kickstarter war von, von Anfang an die Plattform, die du nutzen wolltest, weil es gibt ja auch Alternativen und Kickstarter hat ja auch in den letzten mhm. ein, zwei Jahren deutlich ja. an Imageproblemen absolut. gearbeitet. Ja,
2: absolut, also beschäftigt habe ich mich da schon, zumal ich halt eigentlich das Kickstarter letzten Herbst starten wollte und genau zu dem Zeitpunkt kam halt diese Diskussionen auf oder es stellte sich halt heraus, dass die sich äh, gegen Gewerkschaften wehren und da dachte ich halt so, mhm. hoppla, und habe das halt auch bei Freunden gesehen, die halt auch eben so lange an einem Kickstarter saßen, also das war dieses Aces in Spaces Rollenspiel-Kickstarter und die waren halt so, mhm. toll, dass das jetzt mhm. irgendwie passiert, mhm. so mit der Gewerkschaft. Ja, ich habe mir das dann angeguckt und ähm, ich habe äh, Startnext gesehen, das hat einfach mich nicht so ähm, beeindruckt, weil ich halt gesehen habe, okay, ähm, ich, ich finde das nicht so cool, wie viele Leute da zusammenkommen und von den Zahlungsmöglichkeiten war ich da hm. nicht so überzeugt und äh, wie man die Kanz Kampagne äh, gestalten kann, also aufbereiten kann, das fand ich halt auch nicht so super. Indiegogo äh, fiel halt für mich komplett flach, äh, zumal ich da gesehen habe, dass die diese ganzen Comic-Gatler unterstützen und da auch so komische Rechte. Mhm. Also das ist so ein bisschen so ein Hort geworden für äh, die rechten Comic-Trolle. Gator. Äh, okay, krass. Und so. Ja, das war mir vorher auch nicht so bewusst und dann habe ich äh, das halt auch noch an anderen Stellen gesehen, dass diese Leute zum Beispiel bei Kickstarter abgelehnt werden. Ähm, und Indiegogo nimmt das alles fröhlich an. Ich halt dachte so, ach, interessant, also im Prinzip tun die sich da alle nichts. Ich war dann aber jetzt echt hm. äh, froh zu sehen, dass äh, Kickstarter inzwischen Gewerkschaften erlaubt hat. Natürlich ist mhm. es aber wie bei jeder dieser Plattformen so, du musst irgendwie anscheinend auswählen, mit welchem Nachteil du am besten zurechtkämst. Also mit welchem Kritikpunkt.
0: Wie bei Banken hm. zum Beispiel auch.
2: Genau, ja. Eigentlich ein guter Vergleich. So.
0: Ja, wo es um Geld geht, äh, da haben die Leute immer Dreck am Stecken und da kannst du dir nur irgendwie den mit dem wenigsten Dreck am Stecken aussuchen.
1: Genau, also leider ist das hm. irgendwie so. Oder welcher, welcher Dreck stinkt am wenigsten für mich <lacht> persönlich. Genau, und ich finde
2: das halt auch so ähm, schwierig, also ich möchte da jetzt auch nicht so kritiklos werden, wie es... Äh, Manche sind zum Beispiel, hm. wenn sie halt irgendwie sagen, nein, Patreon macht alles super, Kickstarter macht alles super. Nee, ähm, das sind nicht unsere Freunde. Das darf man nicht irgendwie verwechseln. Das sind einfach Unternehmen mit Shareholdern und hm. klar, auch mit kapitalistischem Interesse. Die machen das jetzt nicht äh, nur aus einem altruistischen Grund. Ähm, hm. Aber nichtsdestotrotz ja. ja. äh, wäre es jetzt halt auch Scheiße gewesen, das mit der Gewerkschaft, das fand ich halt auch nicht so, hm. äh, nicht so brillant gelaufen und dass sich das dann halt noch aufgelöst hat, das fand ich
1: zumindest jetzt äh, sehr bedankenswert. Mhm. Ja, 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 ja. Und das Krasse ist ja, also du wolltest wie viel? 4.800? Ja,
2: genau, 4.800.
1: Das war so deine Kalkulation. Immer noch relativ gering, würde ich sagen. So alles, was unter 5.000 ist, finde ich, ähm, ist, ist, ist jetzt nicht übertrieben. Ja, ich wusste es nicht. Für das, was man ja auch ja, bietet. Ja, ja, gut. Man weiß es vorher <lacht> genau. nie. Aber ich meine, du hattest, du hast du hast ja einen gewissen Ruf. Du hast, machst das Ding ja jetzt schon jahrelang. Du hast, bist dafür ausgezeichnet worden mit dem Max- und Moritz-Preis. Also es ist ja nicht so, dass du völlig unbekannt bist. Und dieses Produkt ist auch nicht völlig unbekannt. Ja. So. Yeah. Also, es ist jetzt nicht vergleichbar mit äh, fünf Leuten, von denen man noch nie was gehört hat, die machen jetzt irgendwie ein Projekt, was 20.000 Euro einbringen soll. <lacht> das ist äh, also das ist schon realistischer gewesen. Aber was niemand hätte kommen sehen, dass diese, diese 4.800 innerhalb eines Fingerschnips. es war eine Stunde. Ähm, das war wirklich eine Stunde. Ja. So.
2: Ich war auf Klo und kam wirklich äh, dann wieder, also ungelogen, es war halt so, äh, ich kam halt noch nicht mal dazu, selber zu checken, weil die Leute auf ähm, Twitter und anderen sozialen Medien so, oh mein Gott, guck, 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 mach das, 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 ah, und ich habe die ganze Zeit irgendwie so die, die ähm, Anfragen oder auch irgendwie den Pep-Talk der Leute so beantwortet, dass ich selber halt gar nicht so danach kam und dann so, wollt ihr mich verarschen, das ist jetzt eine Stunde her, das ist jetzt schon, und die Stretch-Goals haben sich ja dann auch, ähm, am selben Tag noch erledigt. halt dachte so, okay.
1: <lacht> so, wirklich, wirklich
2: einfach nur so, okay, ja,
1: was, jetzt? Was, was macht das mit einem so? Was macht das mit dir? Ähm,
2: also, erst einmal muss ich leider sagen, so Real Talk, ich war sauer auf meine Vermieterin, weil exakt in diesem Moment, äh, auch als das äh, passierte mit äh, hier Ziel erreicht, klingelte äh, eine Nachbarin und war halt irgendwie so aufgelöst, weil unsere Vermieterin halt sich nicht einsichtig äh, zeigte, was die Kündigung des äh, äh, Internetanschlusses äh, anging für unser Haus. Ähm, deswegen war das für mich total ambivalent, weil ich halt so... Scheiße, Stress, kein Internet, Stress, diese verdammte... Hm. Ah, ah, <lacht> jetzt so raus.
1: Hm. Also denkbar schlimmsten
2: Ja, Zeitpunkt. es war genau irgendwie so super hm. bescheuert, weil ich halt da saß und dachte so, oh mein Gott, ich sollte jubeln und bin aber jetzt gleichzeitig durch diesen privaten Faktor so gestresst ähm, und irgendwie auch irgendwie kurz äh, vorm Heulen. Äh, und das war halt dann für mich so oh man, toll. Ich glaube, die hat mir diesen Moment wirklich ein bisschen kaputt gemacht. So, ah. Davon habe ich mich dann aber erholt. Also wirklich, ähm, man müsste das so sehen wie das Cover von meinem mhm. Sammelband, das halt irgendwie ähm, quasi die Zahlen und die positiven Reaktionen dann auch mir so eine Watschen gegeben haben, mich wieder zur Besinnung mhm. gebracht haben. Und ich konnte mich halt erst dann mit Zeitverzögerung so freuen. Also, das war dann so ein Lag in der <lacht> Euphorie. <lacht> Die kam dann aber auch. Aber, und ja. ähm, ich war dann halt ähm, erstmal total baff, dann gleichzeitig aber auch so: Okay, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? <lacht> und dann so, wie geht's jetzt weiter? Und dann sofort so im Planungsmodus äh, wieder. Aber insgesamt war das halt äh, schon ein, ein sehr großer. Ein, ein sehr großes, freudiges Ereignis, was mich auch wirklich total entspannt hat. Zumal ich wirklich so am hm. Tag davor da saß und dachte so, oder soll ich es abblasen? So, ist das nicht... Nee. Also ich war wirklich so kurz davor so wirklich unsicher, weil ich normalerweise bin ich sehr, sehr sicher, was so Entscheidungen angeht, so, yeah, das machen wir. Und in diesem Moment war es aber gar nicht so wegen der aktuellen Lage und dann bin ich halt in einen ähm, Discord-Server gegangen vom Comic Lab Podcast, das ist halt mhm. einer, der äh, sich um Webcomics oder mit Webcomics befasst und die Leute da meinten halt so, mach das. <lacht> so und der, der mhm. Typ, der das leitet, Brad Geiger, meinte halt irgendwie so, do it, this is not the
1: time to doubt yourself. Und ich so... Mhm.
2: Okay, Sir!
1: Das ist genau das, was man dann hören muss, glaube ich, Ja, oder? das
2: war wirklich so, weil ich auch dachte so, ja, okay, weißt du, im Prinzip, was soll passieren? Weil das ist ja so, wenn das Kickstarter nicht zu, zustande kommt, dann probiert man es halt wieder. Und wenn ich jetzt nicht irgendwie mhm. die perfekte Rechtfertigung auch für mich selber hätte, zu sagen, ja, äh, also, also mhm. wenn es nicht klappen sollte, dann hätte ich wirklich mhm. einen guten Grund, zu sagen, okay, das lag nicht am Projekt. No. Und äh, ja. da dachte ich halt so, okay, also äh, was soll's. Mhm. Besser jetzt als noch irgendwie, irgendwie in, in drei Monaten, wo man noch weniger weiß, was irgendwie äh, passiert. Mhm. So. Anscheinend ja. äh, war das auch so, dass die Menschen das äh, auch so sahen.
0: Ja, ganz offensichtlich mhm. sagen ja. die Menschen das so, denn <lacht> wenn ich jetzt mal auf den Zähler gucke, steht das Ganze jetzt bei 15.952 ja, Euro, Noch 50 476 ja. Unterstützer und 14 Tage sind noch Zeit.
2: Genau, also äh, <lacht> ich, ich kann ja nicht irgendwie zufriedener sein. Also es fehlen jetzt noch 50 Euro bis zum... Vorerst letztem Stretch-Goal, es hat sich da nämlich noch ein anderes angekündigt. <lacht>
0: ja, du wirst jetzt, glaube ich, einfach hauptberufliche Stretch-Goal-Ausdenkerin.
2: <lacht> genau, genau. Also man muss, das habe ich auch von vielen gehört, man muss wirklich vorsichtig sein, dass man mit Stretch-Goals nicht so seine eigene Kampagne zerfährt. Also, ja, dass so. man sich dann so einen Produktionsaufwand aufhalst. Ja, genau, äh, da wollte ich auch
0: noch drauf zu sprechen genau. kommen, ja. Genau. Also das ist ja so eine Gefahr, ne? das ist auch so ein bisschen, was ich immer so, ein, also ich habe immer so ein bisschen ein Problem mit so ähm, Crowdfunding-Projekten, wo so wahnsinnig viel noch zusätzlich versprochen wird, mhm. weil ich halt denke, dass man sich mit sowas halt auch leicht übernehmen kann absolut. und äh, dass die Leute sich doch lieber auf das äh, Kernprodukt konzentrieren sollen.
2: Genau, also das sehe ich absolut genauso und deswegen habe ich halt gedacht, so, okay, was wäre denn jetzt noch so eine vernünftige Art und Weise? Also meine ersten drei Stretch Goals, die ich ja dann an diesem einen Tag dann auch schon äh, quasi geknackt hatte, die waren halt noch um das Buch zu pimpen, also äh, die ersten beiden waren so Buchveredelungen, das heißt, äh, das mhm. hätte jetzt so das, das Produkt selber, ähm, oder es macht das Produkt selber halt schöner, ähm, es gibt dann halt jetzt noch eine, eine kleine Zusatzstory mit einem Gumbe, ähm, aber das bringt mich halt auch nicht um. Und deswegen dachte ich halt irgendwie so, okay, äh, was ist denn, wenn andere jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen <lacht> äh, einspringen können und ähm, das sage ich halt wirklich durchaus in diesem Gedanken, dass man gegenseitig da äh, was macht ähm, füreinander und deswegen dachte ich halt so, ja, vielleicht auch eine gute Idee für Ponyhof and Friends, also dass andere Leute halt etwas machen, äh, andere äh, Kreative und es wird dann halt hauptsächlich digitale Stretch Goals werden es mhm. halt sein. Aha. Bis auf das eine, was jetzt mit 50 Euro, also jetzt noch 50 Euro entfernt ist. Und das wäre dann halt ein exklusiver Druck, der dann aber auch einfach jeder Bestellung beiliegen wird. Und so einen Druck mhm. habe ich mir gedacht, so okay, das ist wirklich nicht schwierig zu finanzieren. Also produzieren, ähm, auch nicht schwierig zu finanzieren und es soll halt auch genau ins Buch passen. Das habe ich halt extra so überlegt, damit man halt jetzt nicht beim Versand dann andere Versandtasche braucht und so. Also äh, ja. natürlich kann ich erst hinterher bewerten, wie schlau das alles von mir gedacht war. Aber ich versuche zumindest, das alles irgendwie so... Ähm, mit zu bedenken, dass es jetzt auf keinen Fall irgendwie zu viel Aufwand werden soll. Ich glaube, mit hm. so digitalen Wallpaper ähm, oder E-Books ähm, ist das halt auch relativ einfach zu handeln.
1: Hm. Ich denke mir halt, man darf auch mal einfach sich freuen, <lacht> dass Dinge so gut funktionieren und muss nicht sofort in diesem Modus verfallen, noch mehr bieten mhm. zu müssen. Ja, so. absolut. Ähm, ja. Ich, ich finde, man darf auch mal genießen, dass die Arbeit wirklich gewertschätzt wird. Absolut. Würde.
2: Ja, gleichzeitig habe ich wirklich, also ich habe das so in diesem Update auch so formuliert, ich habe wirklich so ein bisschen so ein äh, Financial survivor skill <lacht> gehabt, weil ich halt mhm. schon links und rechts mitbekommen habe, also äh, wirklich zum Beispiel halt so dieses, äh, dieser eine Kumpel von mir, der Horus, lebt mit äh, seiner familie in heinsberg und ähm, die hatten vorher halt schon so ein wirklich ein masterplan um eine dedikate finanzielle situation aufzulösen und haben halt wirklich jetzt wochenlang nur reingehauen bis dann halt ähm, ja eben in heinsberg die komplette situation so einbrach hm. und das ähm, habe ich halt mitbekommen, dass es das halt alles nicht schön war und äh, ich dachte halt so, okay, das sind Leute, die haben mich seit wirklich 20 Jahren unterstützt. Das ist so der Erste äh, oder also er und seine Frau waren so die Ersten, die mich irgendwie so Comiczeichner technisch ähm, unterstützt mhm. haben und wirklich auch so Mentoring beide äh, an den Tag gelegt haben, so als ich gerade so frisch vom Abi kam. Und ähm, da dachte ich so, okay, also er ist Fantasy-Autor, diese E-Books wären vielleicht auch etwas, was äh, vielleicht auch Leser interessieren, so, also sie müssen ja nichts dafür machen, sondern bekommen sie quasi nur dazu ähm, und da dachte ich so, mhm. okay, warum soll ich ihm das jetzt nicht bieten und ähm, zahle dafür dann auch ein Honorar, aber das ist halt äh, mhm.
1: davon abgedeckt, also es ist... Aber sehr, sehr solidarisch von dir,
0: sofort ja, so Idee.
1: andere Leute mitzudenken. Also es gäbe sicherlich auch Leute, die sagen, hey, geil, mehr Cash für dich. <lacht> ja, danke. Also, ich weiß was auch, auch völlig nicht, was...
0: legitim gewesen wäre. Ja,
2: eben. Also ich... <lacht> ja, aber <lacht> Ja, ich weiß halt auch nicht, ähm, äh, was das bei mir ist. Ich ähm, weiß nicht, ob es ein Helfersyndrom schon ist oder so. Ähm, ich will da jetzt auch nicht irgendwie zu sehr irgendwie so mich selber äh, loben, bis ich auf meiner eigenen Schleimspur ähm, ausrutsche. <lacht> <lacht> nee, nee, das machen wir schon, das machen wir schon. Okay, vielleicht rutsche ich nachher trotzdem aus. Aber ähm, es ist halt so, ich konnte das wirklich nicht so gut ertragen, so dann zu sagen, so... Also Niemand hat diese Parallele aufgestellt, die war nur in meinem Kopf, dass ich dann halt irgendwie so Dug Weird Duck mäßig auf einem Geldspeicherhaufen äh, rumtanze, während halt links und rechts ein paar Leute sagen so, oh, 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 Probleme und wie hm. sollen wir das machen, hm. Existenz ist gefährdet und so. Ähm, und äh, naja, es, ich habe halt gedacht, okay, wenn es machbar ist und das Kickstarter dadurch ja auch... Reizvoller wird. Also, das ist jetzt nicht so, dass mir das überhaupt nicht irgendwie nützt. Ähm, warum nicht? So. Why
1: not? Ja, ja. aber es, also es ist auf jeden Fall respektabel und ich finde es super. Äh, zeigt einfach, das dass es auch helfen kann, anderen zu helfen und. Ja, vielleicht ähm, ist es. Wenn auch du sagst, die haben dir früh geholfen, ja. ist, ne? also ich meine, das. Aber weil es weil du gerade so Dagobert Duck, also ich meine, auch so mit diesem sehr erfolgreichen. <lacht> ja, also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, als würdest du schwimmen hey, in Geld. Auch so, ja, also ich meine. Du äh, hast
2: natürlich vollkommen recht und ich muss da natürlich auch ähm, aufpassen, weil, äh, wie vielleicht frühere Kickstarter-Kampagnen äh, auch klargemacht haben, äh, ist es nicht so, dass man da dann wirklich dann so einen krassen Betrag rausbekommt. Es ist immer noch viel. Mhm. Ähm, ich glaube, Joscha Sauer hat das mal bei seinen Movie-Klischees aufgestellt, was für ihn im Endeffekt dabei nach einem Jahr Arbeit raussprach. Und das war mhm. besonders. Also es war gut, mhm. aber es war jetzt nicht irgendwie so, dass man sagt: so Mein Gott, der Millionär, so. Es war halt einfach so ein, äh, ja. ein kleineres, ähm, ein kleinerer Jahresumsatz für, äh, keine Ahnung, Mittel- bis äh, Kleinunternehmer mhm. und ähm, der hatte aber auch irgendwie viel, viel krassere Ausgaben äh, so und halt eben auch eine andere Art mhm. der Kampagne und bei mir ist es halt eher jetzt so eine Vorbestellerkampagne also das ist halt zumindest ganz gut, mhm. ähm, aber klar, also ich hatte jetzt auch schon äh, einen ähm, Freund, der angerufen hat so, weil der halt auch wegen irgendwie Kickstarter überlegt und da so. Sarah, ich verstehe nicht unten in der Tortengrafik. Wo ist denn das Geld für dich? Oder darf man über Kickstarter äh, kein Geld einnehmen? Ich halt dachte so, ja, das ist ähm, natürlich auch interessant, was man da so für Zeichen aussendet. Ähm, klar, es ist vollkommen okay, jetzt so an andere äh, jetzt gerichtet, die vielleicht eine Kampagne äh, sich überlegen wollen. Klar, also denkt euer Honorar mit... Äh, sicher, das muss nicht jeder so äh, kalkulieren wie, äh, wie ich oder wie Joscha, ähm, dass sie halt so sagen, so mein Honorar ist jetzt da nicht mit drin. Für halt zum Beispiel so das Layout mhm. vom Buch oder so, an dem ich jetzt auch schon seit ein paar mhm. äh, Monaten halt immer wieder, also nicht am Stück äh, sitze und die ganze mhm. Arbeitszeit. Ähm, das Also ein BWLer würde wahrscheinlich dann sagen so, nee, nee, nee. <lacht> So geht das nicht, so ihr Kreativen seid einfach ein hoffnungsloser Haufen, aber ich bin trotzdem froh, es ist, man muss halt irgendwie so die Balance äh, halten zwischen, ja äh, yeah, das ist viel Geld für mich, aber es ist halt immer noch eigentlich so normal äh, so und für die Arbeitsleistung, so, vielleicht sollte man diese Hochrechnung nicht, äh, ersparen. Ja,
1: ja und ich, ich denke mir halt, ich meine, das, du hast gerade Vorbesteller mhm. gesagt, das Buch wird ja dann wahrscheinlich bei Quimby äh, verkauft genau. werden und ihr werdet es ja nicht Print on Demand nee, machen. So. Nee. Also im Zweifel nutzt ihr ja das Geld, was ihr jetzt ein bisschen als Überschuss habt, sage ich mal jetzt 1.000, 2.000 ja. Euro davon, ähm, als äh, Vorschuss für diese Bücher, die du sonst einfach aus deinem Privatvermögen genau, hättest leisten genau. müssen. Mit der Hoffnung, dass die sich alle wieder verkaufen. Genau. So. Und ja. jetzt kannst du die halt mit ein bisschen besserem Gewissen auch schon mal drucken Genau, lassen. also
2: diese finale Rechnung haben äh, Jörg von Quimby und ich noch nicht gemacht, aber äh, Jörg hätte halt von sich aus ähm, halt die zusätzliche Auflage bezahlt, weil ich halt natürlich dann auch irgendwann so nein, es kann nicht sein, dass alle Kickstarter die ganze Auflage finanzieren und er schon so schön, ihr Kreativen macht mich echt fertig. <lacht> <lacht> Aber äh, jetzt ist es halt, also er hätte das gemacht und ähm, also so, so die, die etwas höhere Auflage dann ähm, zu finanzieren oder die restliche für auch den Vertrieb und Läden und so weiter und äh, jetzt werden wir da halt eben neu überlegen und neu rechnen, ähm, wie viel er tatsächlich, äh, wenn überhaupt, dazu schießen sollte. Weil, ja, Jörg mhm. ist halt ein Mensch und das ist jetzt kein äh, nee. Kleinverlag mit irgendwie, ja, mit Einnahmen wie wie Carlsen oder irgendwie auch äh, mhm. ja, Verlage, die vielleicht noch mehrere oder selbst Reprodukt und so. Das ist halt eben nicht der Fall. Aber genauso ist es gedacht, mhm. dass wir halt dann jetzt durch den Betrag versuchen, so okay, wie hoch kann man jetzt diese Auflage machen? Und das ist jetzt so ein bisschen knifflig, weil wir halt eben auch ursprünglich gedacht haben, okay, der Rest der Auflage kommt A in Läden, okay, bei PPM, mhm. äh, durch PPM meine ich, und B, ein großer Teil wäre natürlich auch für Messeverkäufe gewesen. Mhm. Tja, wie kalkuliert man das jetzt? So, schwierig. Andererseits, nachdrucken ist immer teurer. Also, wie du schon sagst, Print on Demand ist äh, großer Quatsch, weil das einfach die Kosten in die äh, Höhe schnellen würde. Also, das ist jetzt mhm. so ein bisschen. Überleben. Und ich meine,
1: Messen gibt es ja dann nächstes ja, Jahr genau. wenigstens wahrscheinlich genau. wieder. Also, wenn man jetzt mal nicht total dystopisch <lacht> denkt und dass wir ausgerottet werden bis zum Ende des Jahres. <lacht> ja. ähm, das glaube ich auch nicht. Kann man ja zumindest damit rechnen, dass es dann nächstes Jahr wieder Veranstaltungen gibt und Bücher, äh, die verschimmeln ja auch nicht so schnell.
2: <lacht> ja, da hast du absolut recht und ich nehme an, wir sind da dann auch nicht die Einzigen, die dieses, diese Fragestellung haben und auch wenn die Bücher dann eben nicht so taufrisch sind wie zum Release, ist es vielleicht trotzdem so, dass es Messen gibt, wo Leute dann eben vieles nachholen wollen würden, so stellt ja. sich natürlich wieder die neue Frage ja. so, okay, die Lagerung und Lagerkosten muss man dann vielleicht auch wieder überlegen, ja. Ja. neu, und das sind dann eben auch wieder auch wieder neuer finanzieller Posten. Ja. Aber noch ist ja. das ja wirklich alles so eben optimistisch.
1: So. Hm, hm, verstehe. No. Ja, wie, ist es, wie ist es jetzt, äh, abseits von dem Buch, Kickstarter geht jetzt demnächst äh, mhm. zu Ende, dann ist es, äh, musst du halt natürlich die Produktion und so machen, aber abseits davon, was passiert dann so im Rest des Jahres und darüber hinaus für <lacht> gute, dich. Gute Frage, ähm, ja. Versuchst du dieses Jahr äh, Nerd Girl Heft 2 <lacht> fertig zu machen ja. oder ähm, sagst du, nee, das muss jetzt bis 2021 mhm. warten oder äh, was äh, machst du nebenher noch weiterhin irgendwelche Pitches? Ja. Wie, 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 was, was ist jetzt dein Plan für 2020 eigentlich?
2: Ja, das ist ähm, eine sehr, sehr gute Frage, ähm, die ich mir selber auch gerade stelle. Ähm, sicherlich, ähm, <lacht> ja, sicherlich alles von dem, was du gesagt hast. Also, ich würde sehr gerne das Nerdgirl-Heft fertig machen, bin aber da halt wirklich ähm, gerade auch so ein bisschen am, äh, ja, in der Problemstellung eben so, äh, wann habe ich überhaupt Zeit für Kreativität? Weil das ist schon ähm, ein Nachteil, den ich nicht äh, auch von der Hand weisen kann. Diese ganze Logistik, also, es ist positiv, dass man alles selber machen muss, aber es ist auch schlecht, dass man alles selber machen muss und ich merke, ich brauche einfach einen sehr, sehr strengen ähm, Zeitplan, wo ich dann sagen kann, okay, ich möchte jetzt ähm, hier nur kreative Arbeit machen, weil sonst ist es sehr leicht, sich nur in der Logistik zu verheddern und dann würde eben auch Nerdgirl leiden und äh, das möchte ich persönlich natürlich nicht. Ich werde wahrscheinlich den Ponyhof immer mehr runterschrauben, was ja einfach auch eine Sache war, die ich schon seit längerer Zeit geplant habe. Ich komme nicht so gut dazu, jetzt eine komplett andere Alternative zu präsentieren, weil dafür war zum Beispiel dieser... Rückzug in Alaska gedacht, um halt so ein bisschen mal so zu sich hm. zu kommen und zu sagen so, was möchte ich eigentlich noch machen in meinem kreativen Leben? <lacht> ja, so mit äh, Beerenfell, so vom Kamin und so, Marshmallows essen. Das ist ja jetzt nur auf nächstes Jahr Genau, oder halt eben aufs Wohnzimmer zusammen mit meinen Stofftieren.
0: Ja, genau, Isolation kannst du ja auch hier haben jetzt. Genau,
2: ja, wenn es ja, etwas oh ja. gibt, was ich hier haben kann, jetzt dann Isolation.
1: Ähm, Aber Bärenfell ist vielleicht ein bisschen zu warm dann. im Ja, irgendwie.
2: ja. Also, ach, ich finde Methoden und so. Aber auf jeden Fall habe ich meine äh, kleinen Stofftierfreunde, <lacht> die vielleicht äh, mir helfen und so, um sich äh, auszutauschen. Ja. Ja. <lacht> ähm, also ich möchte auf jeden Fall etwas machen noch für amerikanische Verlage. Äh, es gab da ein ähm, kleines also Angebot für eine Kurzgeschichte von einem Verlag, den ich jetzt nicht nennen werde, ganz eben, weil ich nicht weiß, wie es momentan damit aussieht und ähm, ob das alles noch so ist, äh, wie, äh, ja, bevor äh, alles in sich zusammenfiel. Ähm, das würde ich gerne machen und Nerdgirl und ähm, mehr wage ich noch nicht zu planen. Also, ja, okay. gerade vielleicht auch noch eine Illustrationsarbeit, äh, also so Illustrationsjob sicherlich auch, aber ich muss jetzt wirklich ganz dringlich ähm, <lacht> leider muss ich sagen, ich muss dringlich weg vom Ponyhof, äh, weil hm. ich habe Angst, dass es sich äh, auserzählt, also dass es auserzählt ist und dass dann halt ähm, ja, Comics doof werden und so, das möchte ich halt äh, vermeiden, mhm. dass ich mhm. halt irgendwie so in so einen zynischen Kreativitätsprozess ähm, gehe und die Sachen sogar schlechter werden. Das, äh, mhm. Da möchte ich halt drauf achten und deswegen denke ich mal, so nach über zehn Jahren, ähm, also elf sind es jetzt, ist vielleicht auch der Zeitpunkt gekommen. Also es muss jetzt nicht so sein, dass ich das so komplett einstelle, aber ähm, es muss sich radikal was ändern, eine radikal andere Form äh, finden. Mhm. Aber so wie es jetzt gerade ist, äh, ist es für mich halt wirklich schon nah dran am auserzählt Auserzähltsein.
1: Mhm. Mhm. Ja, und ich meine, es ist immer schwer, je länger was dauert, desto schwerer wird das natürlich, auch Dinge zu genau. beenden. Gerade wenn sie eben keine so klar in sich gefasste Storyline genau, haben. Also ja. viele Webcomics sind ja einfach auch eine Forterzählung, mhm. die einfach episodisch veröffentlicht wird. Aber bei dir ist es ja also in Stripform, auch wenn da viel natürlich Bezüge mhm. und Zusammenhänge und ähm, teilweise auch so Mini-Stories natürlich erzählt werden, ist natürlich noch schwieriger, das zu Ende zu bringen. Aber ich glaube auch gerade jetzt mit dem erfolgreichen Kickstarter, vielleicht ist es ja auch ein guter Zeitpunkt so. Ja. Lieber jetzt ja. und lieber ein klarer Schnitt, als das wirklich so langsam ausufern zu lassen, Bist du selber nicht mehr damit genau, zufrieden bist. Ja. Ich meine, ist deine Entscheidung, ich will das jetzt nicht nee, irgendwie auf die überstülpen. Ich will ja nur als so als, als Reflexion <lacht> sagen, ähm, vielleicht ist der Gedanke, den du jetzt hast, auch wirklich der richtige. Ja, so. ja
2: nee, das ist eine gute äh, Bestärkung. Ähm, es ist natürlich so, also ich wollte es jetzt so machen, dass ich das wirklich sehr streng nach dem Lustprinzip noch mache. In dem, Also so, dass mhm. ich halt sage, okay, wenn ich jetzt einen Einfall habe, auf den ich richtig Bock habe, dann mhm. mache ich das. Aber wenn ich sehe, ähm, mhm. und das passiert halt schon seit geraumer Weile, dass ich halt immer mehr, also schon seit letztem Jahr, ähm, ins Straucheln gerate, äh, einfach so ein bisschen, <lacht> voll der blöde Vergleich, So, also ich stelle mich jetzt nicht auf dieselbe Stufe, aber so wie bei den Simpsons, so ähm, irgendwie war alles schon mal mhm. da. Also ich habe jetzt auch, mhm. ja. äh, ich gucke dann irgendwie so, ah, was könnte ich denn zu dem Thema machen, so. Scheiße, da hast du schon zwei Strips zu. So, das ist halt wirklich so. So aufregend ist mein Leben auch nicht, dass sich da ähm, dann immer neue Themenfelder auftun. Ähm, mhm. Gerade mhm. jetzt, so könnte ich jeden mhm. Tag einen Comic machen darüber, wie ich einen Comic mache. Das will keiner. <lacht> also ich auch nicht. Und ähm, deswegen, ja, ähm, also ich möchte dieses Lustprinzip halt noch so beibehalten, wenn es halt geht. Und äh, das. Ja, das erklärt sich dann ja halt von selbst, wenn es, wenn mir halt nichts einfällt, was mir Spaß macht, dann äh, kommt halt eben nichts. Ähm, aber klar ist das auch eine problematische Verzwickung, äh, dass eigentlich diese totale super Situation, nämlich dass ich vom Ponyhof leben kann, ähm, also durch die, das Patreon, mhm. dass das jetzt halt so etwas ist, was mich äh, natürlich mehr zum Überlegen bringt, so, ja, und wie löse ich dann diese klaffende finanzielle Lücke. So. Mhm. Und da könnte mhm. das Kickstarter zumindest vielleicht ein bisschen ja helfen. Das würde es erstmal nicht ja. so komplett lösen, ja. aber vielleicht helfen, bis ich eine Lösung gefunden habe.
1: Oder, oder dir ein bisschen die Ruhe geben, die im Kopf herrschen muss, um überhaupt weiterdenken zu können. Genau, so. eben.
2: Ja, das ist nämlich genau die Sache so. Ich äh, habe diesen Gedanken ja schon sehr lange ähm, mit dem Ponyhof und so ich bräuchte aber wirklich einfach die Zeit, um in mich zu gehen. Und wenn das Kickstarter halt das mir so ein hm. bisschen verschafft, dann äh, bin ich einfach auch der glücklichste Mensch der Welt. Also es ist wirklich gerade so, dass ich sage, okay, hm. ich bin äh, optimistisch, dass sich das alles irgendwie fügen wird.
1: Ja. Sehr gut. Ja, und ich meine, Patreon kann man ja auch ohne Ponyhof irgendwie weitermachen, aber man muss halt erstmal überlegen, was man genau damit macht. eben. Ich will
2: den äh, den Leuten ja auch keinen äh, Krempel überstülpen, den sie nicht wollen.
1: Ja, ja. Wobei, ich meine, ist halt immer die Frage, willst du für wen machst du es genau, Patreon? Genau. Ja, so, ja, genau. Nicht? Das ist ähm, das sind
2: genau diese richtigen Fragen. So, das meine ich halt auch so mit äh, zynische Kreativitätsprozesse. So, ähm, hm. ich will nicht, dass ich nur was also, dass das der Hauptgrund ist, dass ich halt sage, so, das muss gut auf Patreon laufen. Gleichzeitig möchte ich aber auch nicht die Leserschaft komplett vergessen. Also, da muss ich auch eine Balance finden, dass ich halt sage, okay, mhm. ich bin halt, ich bin mir selbst treu. <lacht> so, mhm. äh, wie so komische deutsche Bands sagen. Ähm, ich bleibe mir selber mhm. treu und trotzdem äh, bin ich halt jetzt nicht irgendwie... Äh, Mache ich jetzt nicht irgendwie mein azi kunstprojekt oder so? Ich meine, obwohl, wenn ich das bräuchte, würde ich das wahrscheinlich, so wie ich mich kenne,
1: durchziehen. Aber äh, ich weiß nicht, ob ich das brauche. Fände ich, ich mal übrigens sehr interessant, wie ein arzi kunstprojekt von Sarah Worini aussehen Schrecklich, also oh. ähm, ich
2: glaube nicht, dass ich das ernsthaft durchziehen könnte. Das, die ironische Brechung ist leider auch eine Schwäche von mir, die ich dann immer, dann immer zutage kommen
0: würde. Mhm. Du müsstest dann auch erstmal das Wort Arzi-Fazi-Kunstprojekt aus deinem Wortschatz streichen.
2: Ja, genau das ist das Problem, ja. korrekt. <lacht> Ganz korrekt. Das ist naja,
1: aber ich meine, wer weiß, was in Alaska nächstes <lacht> Jahr rauskommt. So, wenn, Zum, du, ja. wenn du zu dir selbst findest und zu deinem inneren genau Ar Ja, <lacht> ja
2: äh, Arzifazowitsch, genau. Ähm, being <lacht>
1: Ar Fazovic. Vielleicht äh, <lacht> Vielleicht musst du es wie, wie berühmte andere KünstlerInnen aus anderen Bereichen machen und äh, kommst dann mit einem Pseudonym um die Ecke und veröffentlichst dann plötzlich <lacht> ganz andere Dinge unter anderem Namen. Und zehn Jahre später so, wirfst du die Perücke ab. <lacht> ich
2: war ja. <lacht> Aha, so bei, äh, ich war die ganze Zeit. <lacht> ja, oder so sowas anfangen, so wie äh, Möbius und Jean Giraud. Sarah no. Burini. Mit ja, genau. <lacht> Wir sehen schon irgendwas. Äh, das hat doch Bertram. Potenzial. Keine Ahnung. Ja, das hat auf jeden Fall. Ja, wird halt dann so, nur halt nicht ganz so gut bezeichnet. Nur halt so Minus das Genius. <lacht> naja, ja. Ja, wer wer, hm.
1: Vielleicht machst du es ja auch umgekehrt und wirst. Äh, wirst simpler in deinem Leben. Ja, hier Kopf. so
0: mu mundgemalte, wie, wie <lacht> heißt es? comics
2: Ah, die schlaucharm comics genau. Also, äh, genau. Vielleicht entdecke ich da auch meine Scherenschnitt-Liebe äh, oder so.
1: Mal sehen. Ich meine, man muss ja auch, mal, man muss sich vielleicht auch mal einfach ausprobieren und die inneren Grenzen fallen lassen. Aber das ist, äh, das ist ein Prozess, den vielleicht noch durch. Ich glaube ist. auch, ja. <lacht> ähm, aber. <lacht> Spannende Zeiten, nicht nur durch Corona, wenn ich, wenn ich höre, dass äh, der Ponyhof kurz vor ähm, dem, äh, dem Beenden der, des wg tuns ja. steht. Ähm, das ist ja schon ein Umbruch für, für, für alle Seiten, ja. für dich und die Leute, die das ja, lesen. Ja, was passiert
0: mit deinen Mitbewohnern dann eigentlich?
2: Ja, das, ähm, das kann ich ja vielleicht auch anteasern. Und zwar diese letzte Geschichte, die da ähm, ein Stretch-Goal war, von Ngumbe, die jetzt hm. übrigens natürlich äh, von zwei auf vier Seiten steigt, mhm. ähm, ja, also damit ist es dann auch begrenzt, die wird das erklären. <lacht> die wird ah. äh, quasi einen, oh. ähm, einen kleinen abschlussartigen, eine abschlussartige Geschichte bieten.
0: Oh, sehr schön.
1: Ja, wow. Also, ich habe mir da was überlegt. Also es lohnt sich noch, <lacht> wenn ihr jetzt den Kickstarter zu diesem Zeitpunkt unterstützt, sonst werdet ihr nie <lacht> erfahren. <lacht> ja, das ähm, Was mit einem eigentlich passiert ja, ist. Ja, ja,
2: also ich will da nichts nicht mehr zu sagen, aber ich habe es mir ähm, ja, obwohl ich könnte da da wieder genau das Problem beschreiben mit ähm, mein inneres Azifazitum. Ich habe ähm hm. äh, Gestern Jörg vom Quimby äh, meine Idee erzählt für diese abschließende Geschichte und dann habe ich beim mhm. Erzählen selber angefangen zu weinen und weil ich so das so albern fand, dass ich jetzt über das, was ich mir selber gerade ausgedacht habe weine, habe ich einen Lachanfall beim Weinen gekriegt und das äh, beschreibt <lacht> eigentlich ziemlich gut meinen den Zugang zu meiner äh, <lacht> meinem kreativen Wow. Ähm, äh, Prozess, also dass ich halt so äh, Angst Krass. habe davor, prätentiös zu sein, <lacht> dass ich das nicht ertrage mhm. und ähm, <lacht> sicherlich ist dann meine meine kreative Selbstfindung einfach noch nicht zu Ende gedacht. So. Aber ich wusste halt, ich hatte halt mm. wirklich so einen Lachanfall, dass ich dachte so, wie erbärmlich, das ist jetzt hier über meine eigene, diese eigene Idee, weine, das ist doch so ein Scheiß und so. Und dann, naja.
1: Nein. Ja, aber, <lacht> Gottes Willen, wirklich. Ja, ich. Aber, ja gut, aber, da sieht man halt, wie sehr man sich selber auch über die Jahre vielleicht hin selber eingeschränkt hat. Ja. So. Warum, warum solltest du nicht über das, was du gut findest, so eine he heftige emotionale Reaktion ja. haben? Ich meine, wenn ich mir andere Kunstsachen anschaue, wenn Leute einen Song schreiben, den sie aus ihrer tiefsten inneren emotionalen Gefühlslage hinausschreiben, dann fangen die beim Singen des Songs ja auch vielleicht zum Heulen an. Warum ist das weniger absurd, wie das, was du machst? Ja. So. Und vielleicht ist das ja auch so ein Prozess, der sich bei dir jetzt so über die Jahre hin so leise anschleicht, dass du, dass du dir das vielleicht auch zulässt selbst. Ja, absolut.
2: Also da gebe ich dir absolut recht. Ich meine, es ist natürlich, es zieht sich durch den Ponyhof, dass mein Humor halt einer der ja, Selbstherabwürdigung ist. Also, dass sich selbst mhm. nicht ernst nehmen, ist ja dann auch so Teil meines Humors. Ähm, und genau da sind halt mhm. so die Stolperstellen so. Also nicht, dass diese mhm. Geschichte von Gumbe jetzt. Also die soll. die ist auch lustig, so. Ähm, aber die ja. kann man eben auch aus einem anderen Blickwinkel sehen, so. Und ähm, mhm. den zuzulassen, äh. Das ist halt jetzt für mich noch so eine Übung.
1: Ja, klar. Das muss ich auch noch ausbononcieren.
0: Könnte das vielleicht auch ein Übergang sein, dass du vielleicht künftig auch Sachen machst, die ernster sind und wo du vielleicht dich selbst oder deine Figuren auch ernster nimmst? Also nicht, dass du die ponyhof nicht ernst genommen hättest, aber du weißt, was ich meine.
2: Ja, klar. Also, ja, doch. Also ich muss das oder ich möchte das halt schon für mich lösen. Einfach zu sagen so, ja, ab wann, was löst denn bei mir zum Beispiel diesen Cringe-Moment aus? So Also was, wo ist denn mhm. da anscheinend so eine persönliche Grenze, dass ich es halt doch irgendwie kitschig oder prätentiös finde? Weil ich glaube, das muss ich schon auch ernst nehmen, dass ich diese Grenze habe. Das bedeutet aber nur, dass ich sie vielleicht noch nicht so richtig ausgelotet habe. Aber ich möchte das auf jeden Fall schon machen, Dass ich halt wenigstens ähm, ein bisschen was Ernsteres mache in dem Sinne, dass nicht alles äh, so eindeutig dem Genre Humor ja zuzuordnen ist. Also hm. einfach so ein bisschen offener werden, auch für die Erzählformen. Ja, hm. auf jeden Fall.
1: Hm. Du hast ja auch schon ernsthafte Geschichten erzählt. Also ist ja jetzt nicht so, dass das für dich völlig Neuland ist. Also das, du kannst das ja auch, du musst es vielleicht nicht mehr. Ja, ja, ich glaube...
2: Ich glaube auch es ähm, war halt gestern nur einfach so hm. äh, so lustig weil ich halt dachte so oh man das kann doch jetzt nicht sein dass es dass ich jetzt anfange zu zu wei also ich bin halt auch wirklich so nah am Wasser gebaut was so Geschichten angeht und so das ist <lacht> dann so bei einer eigenen Geschichte anfangen zu weinen, so, oh nein, wie furchtbar, so, <lacht> und dann halt irgendwie der Lachanfall, aber vielleicht ist das halt auch ein, ähm, vielleicht ist das auch genau okay, das dann äh, so zu sehen.
0: Andere würden wahrscheinlich denken, wow, das ist ja so eine geniale Idee gewesen, dass ich da selber <lacht> so emotional darauf reagiere, was bin ich nur für ein Genie?
2: Ja, vielleicht äh, ist ja, es genau das, bevor also. ich dann irgendwie Sorge habe, dann so dieses so, hm. sich selbst so auf einen Podest stellen
1: oder so. Was natürlich... Oh, da habe ich bei dir <lacht> gar keine Sorgen. Ja,
2: ich äh, bin, glaube ich, eher... Ja, das ja. geht halt.
1: Du, ganz ehrlich, im Zweifel, da bin ich bin ich und zehn andere da, die dich aber sehr schnell wieder von deinem Hohen raus runterholen. Ja, da
2: bist du schon ziemlich gut drin. Also, ähm, ich, ich glaube halt, äh, alle anderen sind da wirklich auch äh, besser als ich. Deswegen suche ich da ja auch immer den Austausch, wenn ich halt wieder so ein Zweifelmoment habe, äh, dann äh, kommen halt Menschen wie du, äh, mhm. die dann halt auch sagen, oh Mann. <lacht> Get a grip. Mensch, ja, krieg dir nicht jetzt. immer selber das Podest ja. weg und so. Also. <lacht> du hast ja, ja, ja
0: so ein Negativ-Podest ja. irgendwie so nach unten, so, ne?
2: Ja, genau. Ja. <lacht> genau. genau, aber es ist wirklich. Le leg die Eisenkugel genau. ab. <lacht> aber es ist wirklich schon besser geworden durch die Jahre. Das war ja früher noch. Äh, viel schlimmer und da kann ich halt teilweise auch gar keine, mhm. also so ein paar Ponyhof-Gags auch nicht mehr ertragen, wo ich dann halt mich selber fett schäme, für was denn? Ähm, wo ich dann mhm. halt dann auch anfangen mhm. muss nachzudenken, ja, was liegt, was ist das denn für ein blödes Signal, wenn jemand mit äh, Normalgewicht mhm. wie ich dann irgendwie auch so Gags mache, über äh, so wie fett ich bin. Also das ist halt dann, äh, das. Äh, mhm. ich glaube, das war wirklich dann auch so ein Hannah Gatsby-Moment, wo ich dann dachte so, Ah, hm. vielleicht äh, hm, ja, Selbstrabwürdigung ähm, als Humorform. Ich glaube, man kann es immer noch machen, man muss aber wirklich aufpassen, wie.
1: Ja, 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 genau. Und ich glaube, dass das zeigt halt auch am besten, dass sie das selber auch ja. schon so auffällt. <lacht> Das, wie stark du dich da auch weiterentwickelt hast. I hope, so. I hope. Ja? Also, weil du meintest ja vorhin, du hast jetzt schon zu fast jedem Thema mindestens mm. zwei Strips gemacht. Ja, aber also, du könntest bestimmt noch drei mm. weitere zu jedem Thema machen. Die Frage ist, ob man das will, weil es noch mit dem eigenen Horizont und mit dem eigenen Gefühl stimmig ist. Genau. Und ich glaube, das ist halt auch was, was man machen muss, wenn man kreativ ist. Man muss sich schon auch selber damit wohlfühlen. Und ich glaube, das hat der, hast der, diesen Punkt hast du halt jetzt auch so, deswegen, also lese ich jetzt so raus aus dem, was du sagst, dass du einfach auch dich selber weiterentwickelt hast in den letzten elf Jahren und irgendwann diese Entwicklung dann auch das Projekt so ein bisschen ja. überdauert, sage ich mal. Und dann muss man, muss man auch manchmal ähm, Entscheidungen treffen, die vielleicht schwierig sind und ja, also ich glaube ich glaube du bist da jetzt nicht ähm, jemand, die da Gefahr läuft, äh, bei solchen Sachen dann äh, Dinge vorschnell zu machen oder sich selber dann äh, zu, zu, zu sehr auf irgendwie auf Protest zu stellen. Also da denke ich bist du auf dem richtigen Weg wenn, wenn man das jetzt so aus dem Gespräch, was wir jetzt die letzte Stunde geführt haben so <lacht> ja. hört. Ähm, also ich glaube da wird da wird dir, wirst wirst du von außen, ähm, schon auch öfter diese, diese Zustimmung haben ähm, oder bekommen. Ich, und für die, und, die
2: möchte ich mich auch bedanken, sehr herzlich. <lacht> für das <lacht> mehr, äh, Open, Source, äh, äh, Open Source Kreativitäts Open Source Kreativitätsaustausch und so. <lacht>
1: ja klar, aber das ist ja auch ein, ein Teil der Solidarität, die unter ähm, Comic-Schaffenden so äh, durchaus auch herrscht äh, in weiten Teilen, beziehungsweise in gewissen Gruppen und so weiter und das ist ja auch wichtig. Alleine schafft man das halt einfach genau, auch nicht. Genau. So. Also es es
2: gibt echt. Vorteile. Es gibt wirklich auch irgendwie sehr, sehr gute Vorteile der Vernetzung und dies wäre einer.
1: Ja, ja, genau. Ja.
0: ja, super. Aufregende Zeiten, auch im Ponyhof.
1: Ich wollte eigentlich noch wissen, was der letzte Comic ist von jemand anders, bei dem du geweint hast. Ähm.
2: Geweint. Ja, doch, ich habe das vor ein paar Tagen äh, gehabt. Oh, ähm, oh Mann. Ja, es liegt genau vor mir. Wow. Ähm, als ob ich diese Frage hm. geahnt hätte. Im Hauptstadtstudio. Hm. Äh, äh, hole ich jetzt das mal heraus. <lacht> ähm, es war ein Comic ähm, von der... Es, oder es ist ein Comic von Joe Latham. Das ist ein englischer mhm. Comiczeichner der äh, viele fantastische Kurzcomics macht, ähm, unter anderem ähm, Haru, äh, das könnt ihr euch mal äh, angucken, das war auf der Thought Bubble im letzten Jahr auch wirklich äh, ein großer Renner. Und ungefähr in demselben äh, Format war ähm, A Seat Named Hope. Und ähm, ja, das ist ein Kurzcomic, ein DIN A5-Heftchen, und es ist eine sehr persönliche äh, Geschichte, die relativ schnell auch erklärt ist. Man begleitet zwei ähm, sehr äh, knuffig gezeichnete Katzen und eine davon äh, schleppt irgendwann einen kleinen Samen an von einer Pflanze. Und diese mhm. Pflanze, ähm, ja, um die kümmern sich die Katzen dann. Das ist so die Prämisse. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie das ähm, Rad neu erfunden wurde mit diesem Comic und es ist jetzt auch ähm, relativ äh, Name ist Programm. Aber die mhm. Zeichnungen und die Umsetzung sind hier halt so, so süß und ähm, so äh, herzerwärmend. Ähm, und ich glaube... Also man merkt im Comic auch wirklich an, dass äh, diese äh, niedliche Oberfläche, dass äh, da ein persönlicher Hintergrund, eine persönliche Motivation dahinter steckte und ich fand äh, diesen Fakt... Äh, der hat mich irgendwie so ein bisschen so zu so Tränen gerührt, dass jemand halt diesen Schluss mhm. gezogen hat oder dieses Fazit aus einer schwierigen persönlichen Situation, wie er das halt irgendwie beschreibt, dann äh, im Heft selber. Mhm. Das hat mich halt äh, quasi ergriffen. Mhm. Ich weiß nicht, ob äh, dieser Comic sich bei ihm auf ähm, Twitter bestellen lässt. Ich kann mal kurz äh, sagen, wie er auf Twitter heißt. Look happy. Genau, passt. Ja. <lacht> Add look happy.
0: Ja, sieht sehr schön aus.
2: Genau, und ich fand, das ist halt auch jetzt irgendwie für äh, ja, Leute, die auch gerade etwas Aufmunterndes brauchen, dann ist das halt wirklich ähm, sehr, sehr passend. Passende Lektüre. Auch wirklich äh, eher so ein äh, Short Read. Mhm. Mhm. Cool.
0: Mhm. Mhm. Ja, schöner Tipp.
2: Ja, und der, der hat halt wirklich in seinem Fundus noch total viele andere Comics und so, also Haru vielleicht auch mal angucken. Ähm, da gibt es einen Fliegenpilz, also vielleicht ein Freund von äh, El Pilzo, äh, und einen kleinen ähm, Vogel und einen ähm, Wildschweinferkel. Die haben, die erleben ein oh. Abenteuer und das ist einfach auch so knuffelig gezeichnet.
0: <lacht> ja, der hat äh, einen Etsy-Shop, ähm, wo ah, man viele schöne Sachen bestellen kann. Da werden wir dann wieder bei den kleinen Shops und Künstlern. Ja, direkt vertrieben. Hatten wir vorhin eigentlich erwähnt, dass es auch diese Seite gibt, wo deutsche Comic-Läden ähm, ah, genau. drauf zu finden sind, die verschicken. Also äh, es gibt diese Seite, wie heißt sie noch gleich? comics-kaufen.de ne? Genau. Das, mhm. Da findet man Comic-Shops, die jetzt auch verschicken. Genau. Gut, dann wollte ich eine Sache noch ganz kurz erwähnen. So ein bisschen
2: wie Columbo. <lacht> eine Sache Lord. dreht sich
0: um. Ich habe wirklich seit gestern überlegt, wie ich das irgendwie äh, charmant irgendwie ähm, unterbringen kann hier. Du bist gestern ein bisschen mit Boris Becker aneinander geraten. <lacht>
1: Noch ja, was absurdes, lustiges zum Schluss. Ja, ach Mann, Also
0: da dachte ich ja auch so irgendwie, ja, mh, irgendwie die Dystopie <lacht> ist doch wahr geworden.
2: Ja, also ja, das war jetzt auch irgendwie so, beim, so <lacht> beim Zähneputzen, dass ich dann mich so nachts ins Bett gesetzt habe. So hättest du, also diese berühmten, blöden äh, Konjunktivüberlegungen, hättest du deinem 16-jährigen Ich gesagt, dass du dich gerade mit dem Wimbledon-Sieger auf einer. Plattform ähm, austauschen wirst, einer sozialen Plattform, ähm, und ihm belehren musst äh, zu der Pandemie, die gerade <lacht> um sich geht, dann hätte das 16-Jährige ich wahrscheinlich auch den Feuerlöscher rausgeholt und äh, gesagt, so, was soll das, du Fiebertraum? So, ja. äh, ich verstehe ja. nichts von dem, was du mir hier erzählst. So. Ach ja, es war ja natürlich totaler Quatsch, hätte nicht sein müssen. Ähm, äh, ich äh, weiß nicht, warum ich da irgendwie auf den Tweet von Aurel Merz geantwortet habe und Boris Becker drin gelassen habe in der Menschen. Also ich habe ja dann einfach nur so geschrieben, so ich hätte es gerne lieber nicht gesehen, wenn er twittert und so, weil Aurel Merz das äh, anmerkte, so hier, guckt mal, der ja. twittert. Und dann hat der mich halt dann, ähm, hat mir ein Drüko gemacht. <lacht> also wenn man das schon erzählt, wie albern und wichtig das alles ist. Ne? Ja. Ähm, der Boris hat dann irgendwie, weiß ich nicht, do you speak English? Ich glaube, das sollte halt, es äh, ja. war halt auch wirr. Ähm, ich weiß nicht, äh, was er mir damit sagen wollte, aber.
0: Ich glaube, er dachte, du hättest nicht verstanden, was er wollte ja, ja. mit seinen ja. Feeds und. Ähm, genau. Ja.
2: Genau. Aber im Endeffekt hat es mich dann einfach genervt, dass so eine prominente Figur. Äh, egal weswegen man prominent ist oder nicht, ähm, dass der halt dann irgendwie so ein Quatsch teilt, wie, auch noch von Boris Johnson, also äh, mind the Borises, mhm. ähm, <lacht> der, der halt irgendwie äh, das alles mit der Grippe gleichzusetzen und ja, es, es ist halt einfach eine Fake News oder eine Gleichstellung, die ich nicht korrekt finde, aber ich war da bei weitem auch zum Glück nicht die Einzige, die da irgendwie äh, schnippisch geantwortet hat. Das war ja dann zumindest beruhigend, dass da ganz ganz gut da ganz
0: gut Gegenwind noch bekommen. Ne?
2: Ja, ja, genau. Also da, mhm. das mhm. <lacht> war aber zumindest so ein Kuriosum.
0: Aber immerhin sind nicht die Boris Becker Ultras gekommen und äh
2: Nee, das ist total ausgeblieben. Das äh, ist ja auch ein gutes Zeichen so. Vielleicht ja. gibt's
1: die nicht. Ja. ja, oder sie sind nicht auf Twitter.
2: Ja, das glaube ich auch. Also ich meine,
1: im Kern hast du ja vollkommen recht, das ist äh, eine Frage von Verantwortung bei Reichweite. Und ähm, wir wollen das Thema jetzt nicht komplett yeah. aufmachen, aber es kommt immer wieder und nicht, nicht nur, aber auch gerade bei deutschen Promis und Leuten mit großer Reichweite kommt es immer wieder vor, dass sie einfach ihren Scheiß, Rauspusten, ja. ohne zweimal drüber nachzudenken, was sie für den Schaden damit ich anrichten. Kapier können. Und ich kapiere das nicht.
2: Ja, also ich kapiere das ja. wirklich nicht so, warum das so schwer ist. So, ich, ich weiß, die Leute sind schon im Falle von Boris Becker prominent, seitdem sie Teenager sind. Wahrscheinlich haben die sich nie drüber Gedanken gemacht. Das will ich halt auch nicht unterstellen. So. Aber äh, natürlich ist der da mit einer anderen Perspektive unterwegs, was auch seine Reichweite betrifft. Mhm. Ähm, aber. Mhm. Finde ich das, also ich finde es halt blöd so. Warum muss man mhm. da überhaupt drüber diskutieren? So? Also macht ja. euch Gedanken, Leute. Aber
1: deswegen finde ich es umso wichtiger, dass dann, dass du und andere da dann auch das nicht einfach nur durchgehen lassen, sondern auch ein bisschen. Gegenrede halten, weil ich finde das umso wichtiger, dass solche Leute dann auch mal mitbekommen, dass es eben vielleicht nicht ihr egal ja. ist. Und ob sie das dann annehmen oder nicht, ist die nächste Frage, aber ich finde es erstmal wichtig, dass es überhaupt eine Gegenrede gibt.
2: Ja, ich fürchte halt irgendwie so, der ist gedanklich wahrscheinlich wieder bei Promi-Pokern jetzt oder bei was ganz anderem, aber ähm, vielleicht lesen es ja ein paar Leute da drunter. Und, ähm, ja. ja, da hast du auch ja, super äh, nochmal
0: reagiert, fand ich. Also.
2: <lacht> ja, die Leute waren halt wirklich auch so, man konnte halt so sehen, so es wäre vielleicht auch wirklich nicht nötig gewesen, also, das, da kann man ja eh immer so sagen, so, ich will ja auch meinen Einfluss nicht überschätzen, so, also, ich habe wirklich keinen, aber dadurch, dass halt so viele Leute darunter halt geschrieben haben, so, ja, also, stimmt, oder halt ihm Gegenrede gegeben haben, äh, zeigt halt, es gibt Hoffnung, also, tennis mhm. werden jetzt nicht als Virologe wahrgenommen, <lacht> grundsätzlich. Das ist schon
1: zumindest auch ein ganz okayes Fazit, ja. 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 ja,
0: gut. Ja, wunderbar.
1: Ja. ja. Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen ja. hast hier. Wir ich haben ja jetzt danke echt euch. Ich habe lange geplaudert. Ja, danke, dass ihr mir so viel ähm, Spielraum
2: gegeben habt, auch hier wirklich so äh, Therapie-Session fast so für mich. Ähm, also. <lacht> Ein, bisschen, ja, ein bisschen, ja. so. äh, Also ist nicht selbstverständlich und da bin ich jetzt auch wirklich sehr, sehr dankbar. Cool.
1: Gern.
0: Immer wieder gern. Dann ähm, verweisen wir nochmal auf die Website, da findet ihr die Links zu vielen Sachen, die wir hier angesprochen haben, ähm, zu Sarahs Kickstarter und den anderen Geschichten.
1: Die lautet wie, die Website?
0: Achso, das sollte ich noch sagen, meinst du? <lacht> Vielleicht... Die heißt immer noch yaycomics.de. y a -y comicsde Wunderbar. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und hier geht's bald weiter.
1: Zurück ins Hauptstadtstudio.
0: <lacht> genau. Danke, Sarah, und bis bald. Tschüss. 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 Wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt ihn weiter und bewertet und kommentiert im Apple-Podcast-Verzeichnis. Vielen Dank.
4: is all over the world the best is quarantine a kingdom of isolation where you can be the queen the wind is howling while you're binge watching inside social distancing's gonna be your own. Just stay at home, I guarantee. It's spreading slower, it just has to be. Obey, don't whine, and let them know what they need to know.
0: How some distance saves other people's lives Just consider the immunocompromised And do without
4: high fives It's time to see what you can do Just slow it down and help out to
3: Stay
0: put, stay strong, one simple thing It's worth considering Stay at home, stay at
3: home. Just snacks and use Wi-Fi. Stay at home, stay at home. Don't you ever ask me why. Here I am, and here I stand.
4: Virus spreading through the air
3: into your mouth, and shaking hands means passing it on from north to south. So please
4: just wash your hands as often as you can, and stay at home for once, and make an indoor plan.